0: Advent, Advent. Zwei Lichtlein, brennt. Chris. Wir haben es vergessen letzte Woche.
1: Ja, und ich bin total traurig deswegen.
0: Ja, aber komm, letztes Jahr war es schon schön, wo ich mit meinen Eltern diesen Duftbaumkalender bekommen habe. Ja. Nee, jedes Mal Zeit für Besinnlichkeit. <lacht> Orange. <lacht> Und so weiter hatten. Jetzt kann ich dir nicht sagen, was wir haben, weil das sind alles, was ich mal so an Räuserkatzen irgendwann noch bekommen habe, in die Schüssel gehauen und alles durcheinander. Aber die, ich Re hab,
1: die Reste aus der Knoxfabrik.
0: Ist auf jeden Fall Knox, hm. ja. Aber ich habe uns wieder ein an schon angemacht.
1: Ja, schön. Ich rieche es auch schon. Und ja, ich würde jetzt gern sagen, ich habe es vermisst, aber es wäre gelogen.
0: Aber es ist doch was Schönes, so ein bisschen Weihnachten. Naja,
1: du kennst ja meine Meinung dazu. Weihnachten ist jetzt, ich bin da nicht so der ganz große Fan
0: davon. Ja, weil Weihnachten ist Zeit für Menschen und für Familie. da bist du halt nicht so der große Fan davon? Ja, das ist,
1: äh, Menschen also bin ich Menschen. ja eh nicht so. Genau, meine Familie ist schon ganz okay.
0: <lacht> Dann kann man schon mal so umgehen, so halben Jahr. <lacht> ja, wenn es
1: unbedingt sein muss. Nee, aber so dieses, ich bin halt äh, ja, da ein bisschen davon geprägt wurden, dass das in meiner Kindheit alles so über... übermäßig alles... Ja, toll gemacht wurde, sag ich mal. So wie ich auch meine dezente Abneigung zu Dynamo Dresden entwickelt habe, ist das so mit Weihnachten. Es war einfach zu viel und es ging mir irgendwann so auf den Sack, dass ich unbewusst eine Abneigung dagegen entwickelt habe.
0: Sozusagen habe ich noch relativ gute Chancen, dich doch noch zum Anime-Nerd zu machen, weil damit wurdest du ja von mir bis jetzt noch nicht so sehr gequält. Ist auch nicht
1: so schlimm wie Weihnachten.
0: Und wie schlimm ist es auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Also da Weihnachten irgendwo im Bereich 8 ist, gibt ja durchaus noch Luft nach oben, ne? äh, ja. Also bei Schlimm 8? Ja, also 10 ist schlimm, genau. Okay. Ne, 1 ist toll und 10 ist nicht toll. Dann ist Weihnachten eine 8, dann sind die Animes irgendwo in der Mitte.
0: Also noch, momentan stehe ich sehr neutral dem gegenüber. Das hoffe ich nämlich, weil ich hatte doch schon erzählt, ich habe mir doch Bluetooth-Kopfhörer geholt. Mhm. Wieder neue, weil ich halt mal welche brauchte nach zwei Jahren. Yeah. Und dazu habe ich mir noch Kurokono Basket, weil es das jetzt endlich auf Deutsch gibt, geholt.
1: Das hast du mir schon mal erzählt davon, ja, dass der Dame sagt mir irgendwas. Das
0: ist der Basketball-Anime.
1: Mhm. Ja, geil? wir haben da schon mal drüber geredet, stimmt.
0: Für alle, die es noch nicht wissen, mit Chris habe ich ja auch Haikyo ähm, geguckt, so ein bisschen. Ja. Yeah. Das fandst du ja überraschend gut. Ganz cool eigentlich, ja. Ein paar dünne Dialoge, aber <lacht> ja.
1: Damit kriegst du mich immer. Genau, und
0: das no ist, glaube ich, ein bisschen ernster. Ich habe es selber noch nicht geguckt. Ist jetzt auf Deutsch erst rausgekommen und synchronisiert geworden. Ich bin mhm. halt nicht so der Submensch, mensch also der der die ganze Zeit dann mitliest. Das ist ja. nicht meins. verstehe ich. Und Genau aus diesem Grund habe ich mir das jetzt einfach mal geholt, weil es im Angebot war. Okay, cool. Wenn wir gerade davon reden, was äh, du Basketball? Äh, auf Deutsch
1: veröffentlicht wird, <lacht> habe ich jetzt zufällig, hatte ich auch überhaupt nie auf dem Schirm, äh, für die Marvel-Geeks unter euch die siebte und letzte Staffel von Marvel's Agent of Shield. Das ist wohl seit heute oder jetzt in diesen Tagen irgendwann äh, auf Deutsch auch verfügbar, die letzte Staffel.
0: Okay. Freue ich mich auch schon tierisch drauf. Okay, und für all die Anime-Geeks. <lacht> Ist Demon Slayer endlich auf Netflix, was ja einer der meistgehyptesten Animes der letzten zwei Jahre war. Ist das
1: das, was wir gerade gesehen haben? Genau. Okay, ja, war jetzt nicht so schlimm. Und du hast, du hast so 15 Minuten, wenn überhaupt, gesehen davon. Ja, das stimmt. Nur Und das mit der Nase hat mich sehr irritiert. Ja, der kann gut riechen. Ja, das habe ich jetzt auch festgestellt. Haben wir in unserem Podcast auch jemanden, der gut riechen kann? Also ich definitiv nie. Ansonsten bin ich, muss ich ehrlich sagen, kenne ich die... Riechgewohnheiten und Fähigkeiten der Leute, über die wir heute reden, nicht im Detail. Deswegen, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere brauchbare
0: Zinken dabei ist. Also der eine brauchbare Zinken würde ich direkt mal spoilern, ich bin als Starsapachulia, der hat einen, hat einen richtig brauchbaren Zinken. <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> Aber ja, willst du uns Erzählen, um was es heute geht, war ja eigentlich größtenteils deine Idee. Mhm. Ja
1: genau, also ähm, eine große Überraschung ist es nicht mehr. Wir machen ein Redraft, wir haben ja im Vorfeld schon gefragt, über welches Jahr wir denn überhaupt reden wollen. Da kam jetzt das Jahr 2003 raus, wenig überraschend. Ich persönlich hätte lieben gerne den Zehnerjahrgang gemacht, um ehrlich zu sein. Den würde ich jetzt auch einfach mal als persönlichen Wunsch, falls ich das als schönes Format entpuppt, einfach mal als persönlichen Wunsch für die Zukunft äußern, dass wir den Zehner-Draft bitte machen irgendwann.
0: Da möchte ich direkt einsteigen, mal ganz kurz, weil die Leute, die mich persönlich angeschrieben haben, haben sich alle den Zehner gewünscht, also Ach Tobi so? und Philly. Ja. Und glaube auch, Hannes war so, der Zehner ist echt interessant, aber ich wollte chronologisch ausgehen, hat er gesagt. Der Welt am liebsten nach 2004 und so weiter. So freut sich schon aufs Format.
1: Ja, haben wir erstmal 20 Sachen vor uns, ne? Ja,
0: hoffentlich. Ja, wir schauen mal ganz deep reingehen, so die 80er-Neutrafften oder so. Genau,
1: irgendwann hier den Will Chamberlain-Jahrgang oder sowas mal machen. Ach, schön, dass mal nicht ich derjenige bin, der am Mikro hängen bleibt. Ja. Ja gut, also worum soll es heute gehen? Natürlich kein Redraft, äh, wie man ihn hier und da vielleicht schon mal gehört hat, sondern wir haben uns ein bisschen was anderes überlegt und zwar draften wir gegeneinander. Also es gibt nur zwei, die Draften, das sind du und ich, Andreas, und es geht darum, ein Team zusammenzustellen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr theoretisch und in der NBA, wie, es sie, wie sie existiert, gibt es das natürlich nicht, deswegen sehr theoretisch. Ziel ist es, aus dem Spielerpool des 2003er-Jahrgangs äh, ein Team aufzubauen, das in seinem Kern so über Jahre im Idealfall um Titel mitspielen kann. Also im Endeffekt geht es darum, ein Team zusammenzustellen, das über Jahre so erfolgreich wie möglich sein kann. Wir picken nur etwa, ja, müssen wir mal schauen, also Ziel ist 10 pro Team, weil zum einen, wenn es dann ums Contenten geht, braucht man die Rotationsplätze hinten nicht mehr. Zum anderen müssen wir auch ein bisschen Spielraum für Veränderungen einfach, wenn wir davon reden, dass es über einen längeren Zeitraum ist. Kein Team, egal in welcher Sportart, ist 10 Jahre von vorn bis hinten in derselben Konstellation zusammen. Genau, trotzdem, also werden wir jetzt also etwa 20 Picks machen. Mal sehen, ob wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben. Vielleicht über den einen oder anderen Namen reden, der rausgefallen ist. Müssen wir dann gucken. Jetzt geht es also darum, wir picken gegeneinander und versuchen am Ende ein besseres Team als eine andere zusammenzustellen.
0: Da würde ich direkt einsteigen. Hast hm. du da einen Teamnamen für deine Teams? Äh,
1: Habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde dann einfach mit meinem klassischen äh, fantasy name und Conestoga gehen, wahrscheinlich.
0: Okay, für was steht das eigentlich?
1: Das ist, äh, das habe ich vor vielen Jahren, als ich erstmals bei Basketball.de mitgemacht habe, also äh, beim US-Manager, also wirklich vor vielen, vielen Jahren, äh, habe ich einfach überlegt, ich wollte irgendwas mit Bezug zu Philadelphia, was nicht gleich äh, auf dem ersten Blick ersichtlich ist. Und dann habe ich einfach mal, ich habe bestimmt drei Stunden oder sowas damals gesucht, nach Indianerstämmen, äh, äh, rund um Philadelphia. Und dann bin ich dazu gekommen, Conestoga, das ist tatsächlich ein Indianerstamm, der damals dort gelebt hat, von dem es aber fast… Indianer sagt man nicht. Ureinwohner, ja, okay, äh, hast du recht. Äh, also ein Ureinwohnerstamm, der äh, rund um Philadelphia gelebt hat und damals vertrieben wurde. Es gibt nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag dazu. Also ich habe wirklich dort äh, in Kleinstarbeit dann irgendwann mal was rausgefunden, wo ich dachte, ja geil, das ist, das ist so strange. Da kommt niemand jemals drauf. Äh, ja, das ist genau mein Ding.
0: Okay. Ich habe die St. Jimmy Bullets.
1: Was? Die St. Jimmy Bullets? Genau. Wie kommst du dazu?
0: Ähm, wir haben doch drüber geredet, dass ich zumindest für meinen Teil meine Spieler auch in Tierlisten eingetragen habe, so ein bisschen. Ja. Und ich habe überlegt, was wären coole Tiers, was andere noch nicht hatten, vor allem in anderen Pots, weil zum okay. Beispiel sind ja die Kobjäger auch sehr präsentiert dafür, irgendwelche ja. wirden Tiernamen rauszuhauen. Und ich habe so gedacht, da ja vor allem auf Twitter jetzt auch so ein bisschen doch rumgekommen ist, dass ich jetzt DJ bin, also vor allem im letzten Livestream, wo du ja auch dabei warst, haben sich ja. auch viele aus dem Basketballfeld danach auch gemeldet. Mhm. War eigentlich ganz lustig. Viele Grüße auch nochmal in die Richtung. Und deswegen habe ich eigentlich mit einer habe ich als Ursprung, weil wir haben ja nun mal ein Goat, kann man ja fast sagen. Also ja. Ein, ein 1B-Goat aus meiner Sicht vielleicht. Und eine äh, ausdruck goat diskussion zumindest. Genau dabei. Ja. Und deswegen muss halt irgendwie eine extra Extrakategorie für ähm, jemanden her. Okay. Und diese eine Person, über die wir später noch reden würden, läuft unter American Idiot. Das ist mein American <lacht> Idiot. <lacht> okay. Was einfach mal das größte Punkrock-Album schlechthin war, weil ich glaube, nie hat ein Punkrock-Album es geschafft, dass später ein Musical dazu geschrieben wurde.
1: Und Udo Lindenberg.
0: Okay. Punkrock habe ich gesagt. Udo Lindenberg
1: ist kein Punkrocker? Nein. <lacht> Nicht? Was, was wird denn
0: das dann deklariert? Klassik? Keine nee, Ahnung.
1: Klassik ist das ja, nicht. Aber ist also, ja, nie, aber nee, aber nee, stimmt schon. Also, ja andere Seite, Nina Hagen ist ja auch eine Punkrockerin, ne? Das ist Rock, das ist Classic Rock. Also Nina das? Hagen gilt als ddr punkikone Ja, es ist trotzdem bloß Classic Rock. Naja, aber es geht halt in die Richtung. Und ich finde, so ein bisschen Ähnlichkeiten, so also vom musikalischen Stil um finde was ich es geht. Den, ne? ja.
0: Genau, deswegen war jetzt so. Was dieses Album so besonders macht, also. Mhm. Diese Tierliste sind halt, blöd gesagt, von mir Alben von Green Day. Okay. Und da ist halt das oberste Tier ist halt American Idiot, weil mhm. das halt dieses ultimativ Beste war. Ja. Yeah. Das Tier darunter ist das Album Dookie, mit dem halt Green Day groß geworden ist, was unglaublich schön ist. Mhm. Das Tier drunter ist 21st Century Breakdown. Okay. Dieses Album lief mit im Musical noch dazu. Aha. Und danach habe ich bloß noch Undor Stress. Das war... Das passt eigentlich perfekt auf die Spieler, weil Queenie hätte aus diesen drei Alben, die so im Viertelmonat-Takt entschieden... Äh ein Monat zack entschieden äh, rausgekommen sind, mhm. hätten die einfach ein, ein gutes Album machen können. Die haben gesagt, wir haben so viele coole Songideen und wir wollen alles umsetzen. Okay. Und da war ganz viel Shit dabei. <lacht> aber halt jedes Album hatte immer so sowas Besonderes dabei. Also sprich der Dreier bei dem Spieler oder die Defense bei dem anderen Spieler, deswegen unter Stress. Ah, die Rollenspieler die, die, die Rollenspieler, Ende Die haben okay. wirklich ja. bloß mehr oder weniger Sachen können und mhm. aber trotzdem irgendwie zu gebrauchen sind, um ja. damit Geld zu
1: verdienen. Okay. Dann haben wir, ich glaube, so die grundsätzliche Einteilung in Tiers. Ich habe sie ja anders, ich habe sie ja langweilig. Genannt tatsächlich äh, nach Standort, wenn ich ehrlich sein soll, Rollenspieler, Starter, Franchise-Player, Starter. Plus, aber die Reihenfolge, die Anzahl ist quasi mehr oder weniger gleich. Bin gespannt, was bei rumkommt. Ähm, jetzt fällt mir gerade auf, wir haben vorhin drüber geredet, aber eine Münze haben wir nicht in Reichweite oder
0: Nimm einfach. Fünf.
1: Du kannst mein Portemonnaie liegt dort, wenn du kurz gehen willst, dann bin bestimmt ein paar Münzen drin. Dann erzähl was. Ja, was äh, gibt es noch irgendwas, was wir sagen müssen hier zum? Trade vorher, äh, zum Trade zu unserem Redraft, habe ich irgendwas vergessen? Also wie gesagt, es geht darum, diese jeweils zehn Spieler, die wir jetzt picken, die sind halt äh, dann wirklich, geht es darum, die sind im Idealfall quasi bis zum Ende ihrer Karriere dann in dieser Konstellation zusammen. Ne? Natürlich kann innerhalb des Teams sich Veränderungen ergeben, aber es geht jetzt nicht darum beispielsweise an zehn äh, oder an fünf meinetwegen jemanden zu picken mit dem Ziel, diesen Woanders hinzutreten oder sowas. Das ist, diese Überlegung hat es gar nicht gegeben. Es geht wirklich nur um die 03er-Spieler, wie sie hier stehen, die wir abwechselnd picken und dann entsprechend ja quasi eine Dynastie aufbauen wollen.
0: Und auch nochmal für die Leute, die danach zum Beispiel den Redraft von zum Beispiel Jonathan gehört haben. Es geht bei uns nicht darum, dass wir die Spieler skalieren vom besten zum schlechtesten Spieler, sondern wir werden auch darauf eingehen, wenn wir jetzt halt zum Beispiel, wenn der Best Player Available ein Big Man ist, aber wir schon drei Big Man im Kader haben, dann, dann werden wir nicht diesen Big Man ganz genau,
1: also es ist durchaus möglich dass dann Spieler, die vielleicht eine richtig gute Karriere hatten, die auch äh, bei diversen Redrafts relativ hoch weggegangen sind, einfach dann bei uns relativ spät oder gar nicht weggehen weil es trotzdem zwei andere gibt, beispielsweise die einfach besser sind als er Na, Um das genau, das ist noch ja. also es geht nicht um BPA, sondern es geht um den Teamfit sozusagen, ganz genau gut, dann würde ich jetzt die Münze werfen Mach. Zahl oder, was sagt man hier, es gibt ja keinen Kopf mehr auf den Münzen.
0: Ja, es ist Kopf. Ich sag einfach Kopf.
1: Also Ta Kopf oder Zahl? Kopf. So wirft man keine Münze, ja, aber danke, ich, dass ich gewonnen habe. Gut, dann fangen an. Gefällt mir jetzt nicht so, aber ja, dann kann ich wahrscheinlich deinen ersten Pick schon eintragen.
0: Ja, du kannst meinen ersten Pick eintragen, ich nehme Darko Milicic. Ja, das habe ich <lacht> mir
1: gedacht, das freut mich, dann bleibt nämlich Poin äh, Cook für mich an Platz 2 übrig.
0: <lacht> Nein, ich nehme meinen, meinen American-Irtead LeBron James.
1: Ja, der Chosen One müssen wir, denke ich, nicht drüber reden. Das ist keine große Überraschung, dass er als Erster hier jetzt äh, weggeht. Das würde in jedem anderen Draft, in jeder anderen Jahrgang auch genauso sein. Vielleicht vom Jordan-Jahrgang abgesehen, aber würde selbst sagen, dort. Hm.
0: Beziehungsweise auch, wenn man über Bill Russell reden würde, könnte man auch drüber reden. So. Ja, natürlich. Ja, aber, aber die alten Zeiten und... Was man noch sagen muss, was mir gerade einfällt, mhm. wir wissen natürlich, wie die Karrieren verlaufen sind. Sprich ja. Verletzungen, gespielte Minuten, gespielte Jahre... Wir wissen, wie sich die, der Spieler entwickelt hat, wie viele Jahre er gut war. Und wir lassen dabei nichts aus und spekulieren nicht, wäre er zu Team A oder B gekommen. Ja, oder, oder hätte also er sich darum.
1: vielleicht nicht verletzt oder sowas. Also wir reden wirklich über die Spieler und ihre Karrieren, wie sie jetzt tatsächlich stattgefunden haben, ganz genau. So, ja, One, also an Nummer eins Ist natürlich auch damals in 2003 an 1 weggegangen, der hometown hero geborenen Equin, gleich um die Ecke von Cleveland, übrigens im selben Krankenhaus wie Steph Curry, das hat man, ich glaube, schon mal irgendwann das Thema, ne? Ähm, ja, The Chosen One, King James, Little Empower, finde ich auch sehr schön, 17 Mal All-Star, einmal Scoring Champ sogar gewesen, das war mir gar nicht bewusst, dass er sogar mal Scoring Champ war, äh, vierfacher NBA Champion, viermal MVP, 75th Anniversary Team natürlich, Finals MVP, 4x, 6x All-Defense, 17 Mal All-Star. Ja, was soll man über Lebron noch sagen, was noch nicht gesagt wurde? Ich denke, hier müssen wir auch gar nicht lange drüber diskutieren. Da gibt es natürlich auch keine zwei Meinungen, oder?
0: Ja. Hast du überlegt, ob du vielleicht jemand anderen nimmst? Ähm, nein, bei LBT natürlich nicht. Ähm, was ich noch fragen möchte, weil darum haben wir ja gar nicht geredet, mhm. da wir ja gegeneinander picken, ja. ist das eigentlich eine Snake Draft oder ist es keine Snake Draft? Snake Draft heißt... Ähm, normalerweise halt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, Ach so, 3, meinst, 2, 1. Achso, du meinst, also
1: ob wir 1, 2, 2, 1? So, nö. Du hast ge gewonnen, also ge pickst du zuerst. Okay,
0: war bloß gerade.
1: Ja, so. stimmt. Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Mir aber auch gar nicht in den Sinn gekommen. Also ganz klassisch, du hast, ich habe halt jetzt den Zong, was das angeht. Kennst du die Serie noch mit dem Zong von früher? Ja, ne, also so grob. Mir fällt aber auch der Name gerade nicht ein. Das war hier diese Spielshow.
0: Genau mit diesem roten kleinen Teufel, der zonk war. Der, Zonker. Ey,
1: der Zonker halt ganz genau.
0: Aber lass uns weitermachen.
1: Meinst du? Da bin also, ich jetzt dran.
0: Wollen wir noch was zu LeBron sagen? Eigentlich Ja, du solltest ein... vielleicht noch was zu deinem Pick sagen. Jetzt habe ich bisher echt nur über deinen Pick geredet. Ja, in den ersten Jahren war er auch schon ein Koloss. Es gab keinen Spieler, der jemals athletischer war als LeBron. Vor allem in dieser Zeit. Was? Was soll man über LeBron sagen? Er ja, ist also eine Allzweckwaffe, hat eigentlich sein Skillset perfekt immer angepasst von dem eindimensionalen Zug zum Korb, sage ich mal so, wo dann irgendwo ein Playmaking dazu kam oder Playmaking verbessert wurde. Naja, gut, also ich wollte gerade sagen, er hat das natürlich schon auch mitgebracht. Jetzt
1: einfach mal äh, seine Wookie-Zahlen sagen das auch schon ganz gut: 21 Punkte, 6 Assists, 5,5 Rebounds. Also das Playmaking war schon auch sofort da natürlich. Das war auch keine Überraschung, dass er das dann mitgebracht hat. Galt ja nicht umsonst als unangefochtener Number-One-Pick. In diesem Draft, finde ich, kann man das schon auch nochmal ein bisschen äh, explizit erwähnen, denn gerade in der Spitze, finde ich, gibt es dann doch noch einige Namen, die in anderen Jahrgängen wahrscheinlich sehr, sehr... Früh auch vielleicht auch an Eins weggegangen werden. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und was man halt auch bei LeBron sagen muss, man redet meistens eigentlich nur über seine Offense. Mhm. Vor allem, weil es in den letzten Jahren das Hauptaugenmerk war klar, hatte LeBron immer wieder diese Phasen, wo er sich mal einen Monat eigentlich komplett rausgemacht aus der Defense. Aber vor allem in seinen ersten Jahren, wo oder auch in den Miami-Jahren, hat er ja teilweise auf Deep Oil Niveau gespielt. Ja, definitiv,
1: genau. Das geht halt immer ein bisschen unter, das ist aber ja leider auch irgendwie Standard bei großartigen Offensivspielern, die auch gut in der Defense oder auch sehr gut in der Defense sind, wird das immer, geht das immer so ein bisschen unter. Ich ähm, weiß auch gar nicht genau, wieso das eigentlich so ist, einfach weil die Defense nun mal zum einen nicht so leicht messbar ist und zum anderen auch einfach nicht so spektakulär.
0: Ja, ja. außer du
1: machst geile Blocks. Ja, aber, aber
0: dann dann wirst weiß. du, dann bist du halt ein Hassan Weizheit. Wobei Hasan
1: Waidzai dieses Jahr irgendwie doch ganz ordentlich aussieht, muss ich sagen, in seiner kleinen Rolle.
0: Das war das eine Jahr in Miami auch.
1: Naja, ich glaube dort in Miami war das aber mehr einfach der Hype, der ihn dort äh, getrieben hat. Da war jetzt sein Einfluss auf das Spiel war ja auch stark eingegrenzt, also auf den Teamerfolg. Das ist im Utah fühlt sich zumindest ein bisschen anders an, aber eine kleine Rolle hinter Gobert ist vielleicht doch genau das, was er braucht, wer ja. weiß. Gut, wollen wir mit dem nächsten weitermachen? Du wirst doch jetzt bestimmt Carmelo Anthony nehmen. Äh, nee, stimmt tatsächlich Twain Wade. Ach Mensch, warum denn? Ja, weil du den nicht kriegen sollst. Ist ganz einfach.
0: Wieso soll ich den nicht kriegen?
1: Na, weil ich ihn dann nicht hätte. Und ja, ich kann dir doch nicht Lipwon und Wade geben. Ja, aber du denkst doch immer noch, Mellow ist der größte von allen. Ich habe nie behauptet, Mellow ist der größte von allen. Er mach deinen
0: Case jetzt für Wade gegen Mellow.
1: Ähm, ja. Champion im zweiten Jahr. Äh, im zweiten. Bin ich jetzt auf dem richtigen, ich glaube, ne 4, 5 oder 5, 6? Nein, im dritten Jahr war es, 2006 genau, an der Seite von Jack Champion geworden. Äh, direkt natürlich für die Heat, die äh, ja, ihr Glück, ich glaube, auch gar nicht fassen konnten. Wade ist bis an 8, zu, äh, an 8, bis an 5 zu, äh, gefallen, tatsächlich in dieser Draft, weil eben... Ja, er schon ein relativ alter Wookie war. Hat er, ich glaube, die vollen vier Jahre am College verbracht. hat aber dementsprechend auch diese Erfahrung schon mitgebracht. Konnte dem Team sofort weiterhelfen. Hat auch äh, direkt in seiner Wookiee-Saison schon geliefert. Auch wenn es für den Wookiee of the Year in dem Jahrgang einfach mal nahezu unmöglich war, ist ein, wie ich finde, überdurchschnittlicher Playmaker, was ihm immer immer äh, was nicht ganz so im Fokus meistens steht, wenn man über ihn redet. Er ist ein überragender Verteidiger. Ich glaube, jetzt noch der Alltime-Leader unter den Guards in Sachen block Blockshots, wenn mich nicht alles täuscht. Das kommt auch nicht von ungefähr. Das Einzige, was man ihn immer hätte so ein bisschen angreifen können, war eben der fehlende Wurf. Ähm, der aber. Bei einem Spieler dieser Qualität, die Entrain Rate nun mal hat, äh, ja auch einfach nicht spürbar sind. Also die Effizienz ist da gewesen immer und das alles halt ohne Dreier in den ersten Jahren. Er hat dann irgendwann in seinem 1, 2, 3, 6. Jahr das erste Mal mehr als zwei Dreier pro Spiel genommen, hat aber auch das erste Mal, nein anders, hat nie in seiner Karriere über 33% davon getroffen. Und trotzdem war er immer einer der effizientesten Guardscorer der Liga, dazu noch ein überragender Defensivspieler, äh, der den Timor Falk auch einfach an, äh, mit an erster Linie stellt, sehr erwachsen, sehr reifer Typ und ja, müssen wir denke ich nicht drüber reden. Am Ende äh, ist die Two-Way-Ability, die ein Train Wade hier an der Stelle mitbringt, für mich der ausschlaggebende Punkt für ihn.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es schön wieder, dass du den Punkt auch Defense angesprochen hast, weil das ist was mit Wade aufgrund der letzten Jahre in seiner Karriere, wo er dann einfach auch zu alt war und die Knie durch waren, ja, genau. nicht mehr so wirklich mitgebracht hat. Man muss ja auch allgemein sagen, Wade war immer ein Führungsspieler, hat aber wirklich merklich abgebaut, vor allem in, in diesen Big-Three-Jahren und so weiter und so fort. Ja
1: gut, in diesen Big-Three-Jahren abgebaut, das ist immer schwierig Nein, danach, zu sagen. Achso, danach meinst du, genau. ja. Ja, das ist das Leid eines Spielers, wenn, halt, wenn du dich in jedem Spiel 20 Mal an den Kopf werfen musst, weil das halt nur mal deine Art ist, deine Punkte zu machen. Du hast einfach keine Karriere, die du äh, 20 Jahre ähm, dann beihalten kannst. Ich meine, ich schau dir an, alle diese Spieler, die lange in der Liga waren, wie ein Vince Carter zum Beispiel oder Jason Kidd, auch wenn die ohne Dreier im Fall von Kidd in die Liga gekommen sind. Am Ende des, ihrer Karrieren hatten sie alle einen stabilen Dreier. Ähm, das ist das, was Wade hier ein bisschen abgeht. Ansonsten hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass auch noch zwei, drei mehr Jahre für ihn möglich gewesen wären. Ähm, ja, so müssen wir davon reden, dass er wahrscheinlich seine Prime ja um 2015 oder 2016 rum dann langsam zu Ende war, als er dann ja eigentlich Miami verlassen hat, ne? kann man sagen, das eine Jahr in Chicago war zwar noch okay, aber ja, es war nicht mehr der Ray. gut der war schon 35 zu dem Zeitpunkt, darf man
0: auch nicht vergessen. Und man muss auch sagen, das Jahr in Chicago war ja auch eher so, dass da von und hinten nichts gepasst hat mit ja. Jimmy Butler, mit Rondo, man hat sich schon die große, so ein bisschen kann man die Quervergleich ziehen zu Brooklyn, wo man sich die ganzen Allstars reingeholt hat, um was zu mhm. reißen, ja. was einfach nicht funktioniert hat.
1: Nur mit dem Unterschied, dass Brooklyn deutlich mehr dafür bezahlt hat, als die Bulls für ja. das eine Jahr.
0: Ja, genau, also Train rate wie
1: gesagt, an fünf von den Heat gegangen, jetzt hier bei uns an zwei von mir gepickt. Oh, ich muss aufstoßen. Ja, Twain Wade, dann gebe ich gerne wieder zu
0: dir, zurück zu dir und einen dritten Pick. Zu meinem zweiten Pick. Also insgesamt, insgesamt, insgesamt dritten Pick. Pick, ja. Und ich glaube, jetzt wäre es schon wieder so, eine, so ein kleines Fass aufmachen, denke ich, weil wir reden ja auch, wir wissen, wie lange diese Spieler gespielt haben, ja. wie lange es in der Liga waren, wie viele Minuten sie gespielt haben. LeBron James, 18 Jahre, 50.461 Minuten. 19 Jahre. Ist im 19. Jahr jetzt. Genau. 18 vollendete Jahre. Achso, voll, ja, okay. Genau. Dwayne Wade, 16. Mit 35.773 Minuten.
1: ist schon ein Wahnsinn. Und ich glaube, da kommt auch gar nicht mehr unbedingt jemand dazwischen, oder?
0: Doch, einer kommt zwischen den beiden noch. Das, oder es kommen, ich glaube ich, sogar noch zwei dazwischen, oder?
1: Ja, Mello müsste mehr haben, aber ansonsten so ja, vielleicht noch. Wobei der hat nie die ganz großen Minuten gespielt. Ich also, alle eigentlich, da, dass das ich, ich auch. Ja, manchmal.
0: aber ich, mein zweiter aber Pick ist ein All-Rookie-First-Teamer, okay, ein All-NBA-Spieler, ein zweifacher NBA-Champion, elffacher All-Star und ein Hall of Famer,
1: ein Chris Bosch. Ja, äh, da gibt es überhaupt keinen Fass aufzumachen, hätte ich genauso gepickt wie du. Echt? Ja, also, also ganz gut. besonders mit LeBron, aber auch mit Wade äh, hätte ich hier, äh, wäre ich mit Wade, äh, Bosch über Mellow gegangen. Ich nehme an, das ist das Fass, was du aufmachen wolltest. Genau. Ähm, ja, nee, gibt es überhaupt gar keine Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach hier kommt auch wieder der Two-Way-Aspekt natürlich ins Spiel. Richtig. Ja, aber ich lasse es mal. Hel
0: Perfekter Help-Defender ja, dazu halt auch genau. noch kann sich, was auch ein ganz großer Punkt ist, ich habe in meinem Team meinen unumstrittenen Star. Mhm. Bosch hat gezeigt, dass er auch in jungen Jahren sich unterordnen konnte. Hat Mello nicht gezeigt damals. Richtig. Er hat ja in den letzten Jahren erst gezeigt, dass er es kann. Aber ich glaube wirklich, Mello kann da sehr großes Konfliktpotenzial vor allem neben Wade zum Beispiel machen. Aber gerade in den Anfangsjahren, Le LeBron und Anthony waren so auf einer Stufe in dem Jahr. Man hat gesagt, wer, also LeBron war schon die unumstrittene Nummer 1, aber dieser komische Typ auch der könnte, also so mit diesen Cornrows. Von Cybercruise. Cybercruise, <lacht> genau was. Der hätte schon Probleme machen können. Und das sehe ich bei Bosch nicht. Der hat sich klar untergordet, hat in Toronto, wo er gepickt wurde. Direkt gezeigt, was er kann. Ja. Hat blöd gesagt das gebracht, damit Vince Carter gesagt hat, ich gehe jetzt.
1: Ja, im, im Grunde war er so ein bisschen auch die Absicherung für diese schwierige Vince-Carter-Situation genau. damals. Also so wirklich auch so der Checkpot äh, für die Raptors dort, ich glaube, ein bisschen, weil äh, ich glaube, ohne einen Spieler wie Bosch hätte es für die Raptors nämlich auch ganz schnell ganz anders ausgehen können, auch für die Karriere. Vielleicht wäre ohne Bosch, ich hätte es ein bisschen weit hergeholt, aber hätte es vielleicht auch nie den Titel gegeben ohne Nürs. <lacht>
0: Ja, weil dann halt auch die ganzen Trades und alles nicht zustande gekommen wären, genau. die danach die Folgejahre gebracht hätten, sage ich mal. Hat auch so direkt in seinem ersten Jahr mit 11,5 Punkte ähm, go, ähm, aufgelegt, hat direkt 63 Spiele gestartet, muss man dazu sagen, mhm. und im dritten Jahr schon bei 22,5 Punkten gelandet. Also das ist nicht normal für einen vierten Pick, kann man sagen.
1: Nee, die, vor allem, wenn man sich halt seinen Wert auch für die jeweiligen Teams anschaut. Ne? Klar, wie gesagt, absoluter Franchise-Player und Toronto, die klare Nummer 1, hat das auch gezeigt, hat dort auch viel Sender gespielt, das hat ihm vielleicht nicht immer ganz gut getan.
0: Ähm, in Toronto hat er noch gar nicht so viel Sender gespielt. Er war also noch mehr auf der 4 eingesetzt, mh. hat danach so richtig diesen Stretch-Big-Aspekt hat er erst bekommen, wo er danach unter der war.
1: Genau, in Miami dann. Das ist dann auch der nächste, was hast du auch schon angesprochen, das Thema, äh, findet deine Rolle und lebe sie aus. Ich glaube, es gibt keinen besseren Spieler. Um ein Beispiel, um dies äh, ein perfektes Beispiel dafür zu bringen, als Chris Bosch, der sich eben wirklich ganz bewusst gegen die äh, Franchise-Player-Rolle in Toronto entschieden hat. Oder es gab ja auch Angebote woanders her. Ähm, und eben dann, ja, sich als ganz klar bewusst dritte Geige eben in Miami eingefügt hat. Dort aber eben ja wahrscheinlich der beste. Rollenspieler? Das tut mir schwer. Ich tue mich unheimlich schwer damit, das jetzt Rollenspieler zu nennen, aber ich tue es einfach mal äh, ich nenne ihn jetzt einfach mal den besten Rollenspieler aller Zeiten, den Heatbush
0: Ja, war schon mehr. Also vor allem der Zeit, wenn mal ähm, Ron gefehlt hat, hat er ja schon gezeigt, dass er es immer noch drauf hat. Ja. Es war dann halt schade mit dem Blutgerinnsel. Musste Blutverdünner mhm. nehmen. Ging ja glaube ich in den Kopf rein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ah,
1: Das weiß ich nicht mehr, wo es war. Ich dachte, es wäre die Lunge gewesen. Oder aber die Ja, die das, Lunge, du hast recht, ja.
0: Lunge war es. Und deswegen viel zu zeitig diese Karriere beendet. Ja. Aber gerade, wenn ich mir halt einen Fit überlegen muss, der aber die nächsten fünf Jahre mit LeBron funktionieren soll, dann ist es gewiss, Borsch, wenn du keinen tollen hast.
1: Ja, oder die nächsten zwölf Jahre. Ja, also man muss ja auch in der Saison 2015-16, das ist letztlich die letzte, die er gespielt hat, hat er ja auch noch 19 Punkte aufgelegt. Er war nie ein überragender Rebounder, äh, wobei er doch dreimal sogar die 10 geknackt hat, sehe ich gerade. Achteinhalb pro Spiel im Schnitt ist doch sehr solide, ich dachte es wäre tatsächlich ein bisschen weniger, habe ich ein bisschen Unrecht getan. Ja und vor allem hat er halt dann in den späten Jahren hat er sich den Dreier drauf geschafft, vor allem was das Volumen angeht, ich meine grundsätzlich die Fähigkeit zum Werfen waren immer da, aber er hat in den ersten sieben Jahren, ich glaube im Schnitt 0,33er pro Spiel genommen oder sowas und dann eben erst in den letzten Jahren dann in Miami eben mit der neuen Rolle, so dort hat er ein bisschen gebraucht, um sich reinzufinden, aber dort dann eben den Floor Spacer gemacht für LeBron und für Wade, defensiv die ganze Geschichte zusammengehalten, ist halt auch einer der ersten, ja Big Men, die Switchability hatten, ne, die eben das Pick and Roll eben dann auch verteidigen konnten äh, mit Switch und vor dem Gegenspieler bleiben konnten, ähm, er hat ja da tatsächlich auch wirklich eine gewisse ja, Entwicklung in der NBA vorangetrieben finde ja, ich,
0: also er ist eigentlich man redet zwar immer von, diesen, von dieser diese Revolution der großen Spieler, die ja vor allem Dirk Nowitzki auch geprägt hat durch seinen Wurf, mhm. eigentlich hat Bosch den nächsten Schritt danach gemacht, dass er einer der ersten Spieler da war als Fünfer, der auch mal gar verteidigen Richtig. konnte, weil er noch nicht ganz so unbehende auf den Füßen war.
1: Ja, weil es halt ein sehr mobiler Big War, genau der immer äh, mit hohem Volumen dann auch weiter immer effizient sein sollte. Ja, 893 Spiele gespielt, 35 Minuten im Schnitt. Ähm, das sagt schon natürlich auch einiges aus. Und selbst der Dreierquote ist am Ende knapp über, vier, äh, über 33 Prozent. Sehe ich jetzt gerade. Das ist okay, das hätte ich gar nicht unbedingt erwartet. Aber es liegt halt daran, dass er in den ersten Jahren quasi
0: gar keine genommen hat. Genau, die sind in den letzten Jahren ganz schön hochgegangen, danach in den Richtig. letzten Miami-Jahren, hat auch in, jetzt habe ich den Tab schon geschlossen, aber hat auch in manchen Tabs über, äh, in manchen Tabs, <lacht> in manchen Jahren über 40 Prozent. Ich glaube, in zwei Jahren war es, wenn ich mich nicht ganz täusche. Einmal 40%, und einmal 42 habe ich jetzt noch irgendwie im Kopf.
1: Ähm, einmal 40, das ist aber noch ein Toronto-Jahr mit 0,4 Versuchen gewesen. Ja. Ähm, und. Das war tatsächlich äh, das Einzige. Die letzten beiden Jahre dann mit 37,5 und 36,5 bei etwa vier Versuchen. Das ist dann schon ganz klar der Dreier-Peak für ihn gewesen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir den King of the Dragon ruhen. Mm -hmm. Und du bist mit deinem nächsten Pick dran.
1: Ja, ich bin mit meinem nächsten Pick dran. Ich nehme jetzt natürlich Carmelo Anthony. Ähm, bei aller Fit-Thematik ist Melo der mit Abstand, mit weiten, weiten Abstand beste Spieler, der noch übrig ist. Das Denke ich, da müssen wir auch nicht allzu lange diskutieren. Ich denke nicht, dass du jemanden mir nennen kannst, der äh, dort ja rein vom Talent und von den Fähigkeiten gerade offensiv auch mithalten kann mit ihm. Patrick Ah, ja, okay, gut, ich gebe zu, den hatte ich bei der Sache tatsächlich nicht auf dem Schüren. Also rein offensiv? Ja, rein offensiv äh, ist keiner in der Lage, mit Kendrick Perkins mitzuhalten, das ist wohl wahr, das stimmt. Äh, ich finde trotzdem schade, dass ich Chris Bosch nicht gekriegt habe, denn ich hatte einen super genialen Plan mit ihm eigentlich, den du mir jetzt zerstört hast.
0: Ich hoffe, dass mein Plan so aufgeht, den ich habe, mhm. weil was wir noch nicht erwähnt haben, also bei mir ist ja vor allem dieser Jahrgang, ich habe zwar die meisten Spieler schon spielen gesehen, ich war auch überrascht. Wo ich dann, wie viele Namen ich trotzdem hatte, wo ich mhm. im Kopf so war, dass ich die noch zuordnen konnte, auch danach die Statistiken gepackt, äh, reingepackt habe, dass ja. sie auch alle wirklich so waren, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber richtig tief war ich zu dem Zeitpunkt noch, oder ich war noch gar nicht in der NDA drin, wo mhm. diese Spieler gepickt wurden. Ich habe alle mal spielen gesehen, viele aber auch außerhalb ihrer Peak, sage ich mal so. Ja. Was mir diesen Draft wirklich sehr, sehr schwer gemacht hat, muss ich sagen. Und gerade dann
1: auf den mittleren Positionen, ne?
0: Genau. Mhm. Also ich habe bis Position 12, habe ich keine Probleme. So, also so meine Position, die ich jetzt durchgegangen bin, habe ich bis Position 12, dass danach auch das Ende vom Dookie fällt. Ah, okay, ich mir also. bei mir sind
1: es 13. Vielleicht Aber ich, ich kann mir sogar schon vorstellen, welcher Name. Also ich habe gerade zwei von den Namen im Kopf, die dir dort, äh, wo ich denke, dass einer davon bei dir rausfällt. Okay. Bin ich sehr gespannt.
0: Und ja, dementsprechend muss mein Plan in den ersten Picks schon stimmen. Ja, dann hast du natürlich mit dem Cointoss schon mal alles richtig gemacht. Hast deine 50% Siegchance effektiv
1: eingesetzt. Ja, lass uns noch kurz über Melo reden. Ähm, klar, müssen wir nicht drüber reden. Defensiv gibt es Schwierigkeiten mit ihm, das ist völlig klar. Aber du wirst in diesem ganzen Jahrgang keinen finden, der sich besser in Wovo arbeiten kann als ein Carmelo Anthony. Ähm, Gerade jetzt aktuell auch das Beispiel, ich glaube, er ist in den top 5 jump in der gesamten Liga in dieser Saison, was die Effizienz angeht. Also er hat jetzt auch in L.A. nochmal gezeigt, dass eben Portland keine Eintagsfliege war, aber zeigt halt auch gleichzeitig, dass diese Defense sich auch nie für sich äh, bei ihm ändern wird, klar. Ja, aber schaut man, äh, schaut man sich an, Carmelo kommt zu den Nuggets und die Nuggets sind erfolgreich. Das muss man einfach mal so äh, dastehen lassen, das hatte sehr, sehr, sehr viel mit ihm zu tun. Ähm, er war also äh, bereits von Jahr 1 an, der, ja, der Franchise-Player für die Nuggets, was mir bei ihm manchmal so ein bisschen untergeht, ist auch seine überragende Rebound-Fähigkeit. Das ist so eine Sache, er ist ja äh, meistens gerade früh in seiner Saison eher noch als Dreier eingesetzt worden, später dann in Richtung 4 gegangen, also eigentlich ja relativ weit weg vom Kob äh, ja, agiert hat. Und dennoch hat er es geschafft, ja 6,3 Rebounds im Schnitt, als jemand, der ja 80% seiner Karriere oder 75% seiner Karriere als mall verbracht hat. Das finde ich schon sehr ordentlich. Gerade in, seinen, äh, in den Nugget-Zeiten hat er da gezeigt, dass er eben als Rebounder oder beziehungsweise auch bei den Knicks vor allem dann tatsächlich, ähm, dass er eben so ein starker Rebounder ist, das darf man nicht unterschätzen. Das hat natürlich auch einen gewissen defensiven Wert, ne? Ähm, ja, macht ihn natürlich nicht zu einem äh, guten Verteidiger. Nichtsdestotrotz ist das jemand, den gebe ich immer, ohne dass ich mir Sorgen darüber machen muss, den Ball in die Hand und erwarte, dass was Gutes bei rumkommt. Also Punkte. Deswegen bist du Fan. Ja, genau. Deswegen nehme ich Mello jetzt auch an äh, vier. Aber wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass du jemand anderen an der Stelle
0: gezogen hättest. Tatsächlich hätte ich ihn zwangsläufig genommen, auch ja. wenn der Fit mir nicht gefallen hätte. Man muss auch bei Mello wirklich sagen, das ist glaube ich der Spieler, der so dieses Mittelmaß gibt bei Mello irgendwie nicht. Entweder es gibt die Leute, die ihm alles absprechen, bis auf die Offense, so wie ich. Und dann gibt es die Leute, die in, in den Himmel bis sonst wohin heben, das bist du. Ja gut, also in den Himmel bis sonst wohin, das finde ich, tue ich auch nicht. Privat schon. Naja. Ne, da spielt das Fantom dann halt mit privater. Ja, da, da. natürlich. Da reden wir auch drüber, dass danach zum Beispiel eine sehr harten stein werden könnte. <lacht> ja, genau. Otto Terrence, Mann, MVP. Ja, naja, aber das ist doch realistisch, oder? Na klar.
1: Ich sitze gerade hier in dem schönen T-Shirt. <lacht> ja, Mellow ein 4. Ursprünglich an. Äh, ja, drei natürlich weggegangen zu den Denver Nuggets, wie gesagt. Ja, machen wir weiter. Nummer 5.
0: Machen wir weiter. Ich nehme 3D als Spitzname. 3D? The French Magician. Was? The French Magician.
1: French Magician. Welcher Franzose ist denn hier drin? Boris Dio. Ah, Bobo. Ja, stimmt. Na klar. Stimmt, ja. Oh, hat, sehr interessant. Hat okay. Start
0: seiner Karriere als Shooting Guard begonnen. Stimmt, Ist ja. danach auf dem Small Forward kurz gewechselt, um danach eigentlich den größten Teil seiner Karriere als Power Forward zu spielen. Die meisten Menschen denken bei ihm so, ja, so ein kleines... Möpsischen. Mhm. Aber vor allem, mhm. ich würde halt ehrlich sagen, ich habe mir zur Vorbereitung hier drauf auch nochmal so ein bisschen den ähm, Pod von Jonathan angehört, zu dem die Retraff, die er mit Nico Gornik zusammen gemacht hat zum 2003er-Draft. Und da ist eine relativ coole Geschichte dabei. Ich weiß nicht, du hast ja auch nochmal reingehört. Hast du die Geschichte zu Boris Dio gehört?
1: Ich glaube, ich weiß, welche Geschichte du meinst, weil ich die äh, schon kenne. Du meinst wahrscheinlich die Sache hier mit dem mit dem Sprung. Ja, ich weiß nicht, wie dieses, das genannt
0: wird. Dieses jump Rat. Ja, genau. Genau. Also, irgendwie kam halt Boris Diaw mit Expresso und Badelatschen in die Halle der Phoenix Suns rein, so um die Draftzeit rum. Und hat gefragt, was das ist. Irgendwie ja, äh, bei den Workouts war das. Ja, bei den Workouts, mhm. ne? Ja. War der Combine. Ja. Ich, Combine, genau, Combine. richtig. Und fragt halt so, war, na, was ist denn das? Und die Aussage war halt danach, naja, das ist ja so ein Jump Rap und damit kann gemessen werden, wie hoch du springst fragte einer, was ist so das Höchste, was gesprungen war, wurde bis jetzt? Und ja, im Vorjahr wurde ja ein gewisser Murray Stadomeyer getraftet.
1: Ein Jahr vorher, genau.
0: Und da wurde er so, er hat das letztes Jahr geklärt Und halt dir, ja, das kleine, wir reden immer noch von den kleinen, dicken Menschen, was man immer so auf dem Spielfeld, so hat man ja ihn ja wirklich in einer wirklichen Erinnerung so ein War bisschen. ja in den letzten Jahren halt genau. so, oder? Genau. Und hat die Bartflammen ausgezogen, eine gestellt und hat das Brett genauso geklärt Barfuß. Barfuß, genau. Ja. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. War ein ziemlicher Highflyer, vor allem in den ersten Jahren. Aber was halt vor allem Borussia ausmacht, ist sein unglaubliches Spielverständnis. Ja. Also ein extrem schlauer Spieler, auch in den alten Jahren noch. Das ist wirklich der perfekte Mann, sage ich mal dafür, der da seine komplette Karriere, glaube auch komplett ohne Athletik geschafft hatte, einfach aufgrund, weil er schlau hoch 10 war. Er hat, mhm. hat gelesen, hat mit Fakes gearbeitet. Hat auch für den Power Forward ja, insgesamt auf seine Karriere sogar 3,5 Assists gemacht, was für diese Zeit vor allem alles andere als normal war.
1: Ja, absolut überdurchschnittlicher äh, Playmaker. In seiner besten Saison im ersten Jahr in Phoenix hat er fast sieben Assists aufgelegt.
0: Und auch wenn er am Perimeter nicht so gut verteidigen konnte, war er trotzdem immer auch ein sehr guter Help Defender. Und ich finde auch oder den Chris Bosch und den LeBron James, die alle drei nebeneinander spielen, mhm. sehr, sehr gut.
1: Ja, also ich sehe schon, du hast äh, denselben Plan, den ich eigentlich als normal One Pick auch verfolgt hätte. Denn ich hätte eins zu eins genau alle drei Picks genauso gemacht wie du. Echt? Ja. Also hätte ich den ersten Pick, mein Team würde genauso aussehen wie deins.
0: Aber wieso hast du dann so gezögert bei 3D und.
1: Weil ich die Spitznamen von dir und nicht auf dem Schirm hatte. Aber du hast mich auch gefragt, welcher Franzose? Ja, ich habe an Pietrus gedacht Dann als erstes. Ich habe geguckt, du hast, den, Antrag... du hast
0: an den als erstes gedacht, wo du, ich dir vor der weil vorher drüber, Weil
1: ich mir halt auch bei Pietrus als Rollenbeschreibung wd hingeschrieben habe. Und das hat mich dann noch zusätzlich irritiert an der Stelle. Aber ja, natürlich, Boris Dia, du hast natürlich total recht. Ähm, der, ja, gehörte hier auch sehr früh gepickt. Das ist richtig. Ich überlege momentan gerade, ach Mensch, also so ein First Pick hätte mir echt gut getan. Dann könnte ich Komplett durchpicken, ohne dass ich überlegen muss, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du mir meine Spieler dann nicht wegnehmen würdest. Aber jetzt nimmst du mir jeden einzelnen Spieler vor der Nase weg. Hättest du wohl auch nicht davor erwartet, selbst mhm. wenn ich den ersten Pick hatte? Also mit dir an fünf hätte ich bei dir nicht gerechnet, das muss ich ehrlich sagen.
0: Ich muss halt wirklich sagen, ich habe mir halt, wie gesagt, ich habe mir die Redraft von Jonathan nochmal angehört, mhm. weil vor allem halt wegen den späteren Picks, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Daraufhin habe ich mir nochmal zu jedem Spieler wo ist das Profil für mich persönlich, wie ich mein Team aufbauen wollte. Interessant klang, habe ich mir nochmal Tapes angeguckt und da ist vor allem die DIAO-Tapes extrem geil. Also gerade diese,
1: diese athletischen Zeiten, gerade Anfangszeiten in Phoenix beispielsweise oder ich glaube gepickt wurde von Atlanta, wenn mich nicht genau. alles
0: täuscht. Ne? ich habe gerade offen, von Atlanta ist er danach äh, nach Phoenix gegangen, danach nach Charlotte, dann nach San Antonio und danach nochmal nach Utah.
1: Ja, genau. Also da sind natürlich äh, die äh, muss man da natürlich deutlich hervorheben. Ich glaube, dieser Wechsel nach Charlotte hat am Ende für ihn so ein bisschen einen Bruch bewirkt, also für seine Karriere. Denn ich glaube, das wäre seine eigentliche Poem gewesen, Wäre er dort in einem kompetitiven Team. Würden wir, ich glaube, auch ganz anders über Boris Dia heute reden. Das Problem
0: war doch vor allem damals auch, dass er neben Al Jefferson gespielt hat in dem Zeitpunkt. Ja, genau. Und dass sie ihre zwei Skillsets sich so ein bisschen gegenseitig aufgehoben haben,
1: fand ich. Ja, die funktionieren halt beide nicht so richtig nebeneinander, genau. vor allem, genau. Weil Jefferson ist so der, der totale low spieler der eigentlich auch offensiv. Ja, nicht unbedingt viel mehr bringt, der halt vor allem das Spiel auch wahnsinnig langsam macht. Und das funktioniert natürlich nicht unbedingt mit so einem klugen und zu der Zeit vielleicht nicht mehr super athletischen, aber durchaus noch brauchbaren und halt auch wirklich gedanklich wahnsinnig schnellen und super intelligenten Dier. Die standen sich da, ich glaube,
0: gegenseitig ein bisschen im Weg, das stimmt. Und man kann auch wirklich sagen, dass er in Charlotte angefangen hat, seine Wampe zu bekommen.
1: Ja, war das einen nicht einen auch fest? dort, wo er seine Espressomaschine dann erstmals im Room installiert hat?
0: Das weiß ich nicht mehr. Das ist, das ist dann wahrscheinlich diese Zeit auch gewesen. Wir reden dort ja von den Jahren 8, 9. Das ist die Zeit, wo ich gerade in den NBA gekommen bin. Mhm. Ja. Okay, ja. Was ich ganz interessant finde bei dir
1: noch, ganz kurz zum Abschluss, ich kann mir halt auch vorstellen, auch gerade in einem Team, wie du es jetzt hast, er ist halt auch jemand, von dem ich denke, dass er äh, in der richtigen Situation hätte früher schon seinen Wurf entwickeln können, beziehungsweise sich mehr darauf verlassen hätte und ein sehr, sehr solider Stretch-Pick hätte werden können.
0: Ja, gebe ich dir recht.
1: Okay, da muss ich jetzt mit meinem dritten Spieler weitermachen, mit Pick Nummer 6. Ich bin unheimlich hin- und her gerissen zwischen zwei Spielern.
0: Ich auch bei meinem nächsten. Auch ähm, wenn du mir einen wegschnappst, wenn du mir die Entscheidung abnimmst.
1: Das ist jetzt die Frage des Fits. Das eine totale Fit-Frage jetzt gerade für mich. Ich gehe mit Mo Williams. Ich brauche, okay. ich brauche, äh, ja doch, ich gehe mit Mo Williams. Als Point Guard eine sehr gute Ergänzung neben, äh, ja ursprünglich ja eigentlich in Cleveland auch neben LeBron, dort hat er auch gezeigt, dass er als zweite Geige funktionieren kann. Die Prime an sich war nicht übermäßig lang, aber er ist äh, Allstar geworden, hat... Ähm, sehr, sehr solide Playmaking-Skills. ist ein super Point-Guard als äh, also wirklich ein super Point-Guard als jemand, der eben nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand braucht, der da schön so ein bisschen auch als Klugei funktionieren kann. Ähm, der kann Mellow füttern, der kann Uh, Wade füttern, er kann offen an der Seite stehen und den Dreier werfen, während Mellow oder Wade uh, ihn bedienen, also wahrscheinlich dann eher Wade als Mellow, <lacht> um, ist ein überdurchschnittlicher Verteidiger, was so ein bisschen manchmal untergeht bei ihm. Und ja, genau, das ist einfach das, was ich brauche. Ich habe jetzt, uh, jetzt sage ich doch mal, der andere Name, über den ich nachgedacht habe, okay. weil du,
0: sonst nehme ich dir vielleicht weg. Nee, der einem, ist für
1: mich jetzt raus. Also ich glaube nicht, dass ich auf den Namen nochmal zurückkomme. Aber okay, ich ganz, lasse ihn für mich. Dann
0: ganz wird gesagt, da könnte ich mir ja bis zum letzten Pick liegen lassen, weil du ja, ja sowieso nicht Ja, stimmt auch nimmst. wieder,
1: das ist richtig, ja. Ähm so, jetzt ich du schon hängen geblieben. Ja, nee, also ich bin jetzt hier, weil ich... Ja, einfach die 3 D-Option, das gute Playmaking, das Williams mitbringt, das ist mal hier an der Stelle. Und wir reden halt auch über jemanden, der auch mal ausdauer geworden ist, den man also auch. Der Champ ist. Der Champion geworden ist, genau, den wir. Auch wenn das tatsächlich eigentlich keiner wirklich weiß. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Er ist mit Cleveland Champion geworden. Das war, glaube ich, sein
0: letztes Jahr. Und er hat in den Playoffs acht Minuten gespielt. Insgesamt.
1: Ja. ja gut, dann kann man das vielleicht an der Stelle auch ein bisschen nicht ganz so äh, auf dem Schirm haben. Aber trotzdem 13 Jahre in der Liga gewesen, 800 Spiele gemacht. Ähm, das ist eine La Messlatte, mit der er absolut mithalten kann innerhalb dieses Jahrgangs. Das heißt, äh, ich tue mir jetzt hier auch nicht damit irgendwie... Ja, meine meine Championship-Chancen reduzieren, weil ich mir einen Spieler picke, der vielleicht irgendwie früh aus seiner Pfeil rausfällt, oder so, ganz im Gegenteil, ich denke mit dem richtigen Spielermaterial um ihn rum, hätte Mo Williams äh, auch noch länger eine produktive Karriere bringen können, wie gesagt, der Dreier ist solide, ähm, 38% Dreierquote über die Karriere, 87% Freiwürfe, das ist super. Ich glaube, das check ich jetzt noch mal kurz, die Sache mit den Turnovern hat sich auch in Grenzen gehalten, kleinen Moment, er ist ja auch übrigens an 47 gepickt worden erst, also das ist der erste richtig krasse Sprung, den wir jetzt hier drin haben sozusagen, äh, Ein. achso, was wir gar nicht erwähnt haben, der 2003er Draft, übrigens nur 58 Picks, weil noch nur 29 Teams.
0: Stimmt. So weit das, ich gar nicht gedacht. Das, das
1: fällt mir jetzt gerade ein, als ich hier in der Liste drin sehe, dass äh, der, zweite Pick, äh, der erste Pick der zweiten Runde Nummer 30 ist. Ja. Da fiel mir das jetzt gerade wieder ein. So, äh, Turnover im Schnitt, na gut, 2,3. Äh, das ist aber auch durchaus für einen Point-Gott nach wie vor okay. Ich gucke mal kurz nach seiner Usage. Da, 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 da. Wo haben wir es? Advanced Usage im Schnitt 22,8. Dann sind es wohl. Und ein bisschen zweieinhalb Turnover, total okay bei, was waren es, ich glaube, sechs Assists pro Spiel, genau. Das ist absolut in Ordnung, damit lässt sich sehr gut arbeiten. Dazu, wie gesagt, guter Verteidiger. Ähm, ja, Mobile Games geht bei mir an sechs auf die Point Guard Position.
0: Okay, das heißt, ich bin wieder dran. So ist es. Ähm, mein nächster Pick ist auch genau der, den ich mir erhofft habe dem, zu dem Zeitpunkt. Ich hab schon du brauchst den gar nicht
1: mehr. Entschuldige, ich habe gerade, mir kam gerade äh, der zweite Name, äh, den ich im Sinn habe. Ich glaube, den wirst du auch nicht nehmen. Okay. Gut.
0: Ja. Ich habe Playmaking, ich habe Defense. Was brauche ich? Shooting. Und da gibt es einen in diesem Jahrgang.
1: Nimmst du wirklich jetzt schon?
0: Ich nehme jetzt
1: Kyle Korver. Okay, krass. Den hatte ich als meinen eventuell zehnten, also meinen fünften Pick auf dem Schirm. Also als mein letzten Starter sozusagen, habe ich drüber nachgedacht, dass ich ihn nehme. Ich habe mir in meinem Mock quasi, steht er auf 13, ist der letzte in der Kategorie Starter bei mir. Ähm, Obwohl er eigentlich, ich glaube nur 8% seiner Spiele in seiner Karriere gestartet ist oder so.
0: Ähm, ich kann es gleich sagen, auf der Karriere ist er noch ein Stück weiter runter. Er ist 423 Spiele gestartet von 1.232.
1: Okay, ist immerhin ein Drittel, also ein bisschen mehr als ich erwartet habe, aber ja, trotzdem noch der große Großteil seiner Karriere von der Bank gekommen. Aber ja, ich habe ihn auch äh, in der Range als potenziellen Stotter auf jeden Fall hier mitgesehen.
0: Das Ding bei mir ist einfach, ich habe die Verteidiger, was Kova oft nicht Spiel gemacht hat, ist die Defense. Hm. Und sobald ich noch irgendwie einen passenden Point Guard daneben setze, der ein bisschen Defense auch bringt, sehe ich schon, dass das funktioniert, vor allem, wenn du mit Chris Bosch hinten absavest.
1: Ja, du musst aber dabei auch bedenken, dass Chris Bosch diese Fähigkeiten am Anfang seiner Karriere noch nicht wirklich hatte.
0: Ja, ich weiß, aber ich muss
1: trotzdem ja insgesamt aufbauen. Nee, ist schon richtig, genau. Also ich verstehe den Pick durchaus. Ich finde trotzdem, es ist ein Reach, kommt mir zu früh, weil es ist letzten Endes... Ein reiner Shooter. Er ist, also er ist defensiv besser, als er gemacht wurde. Was, oder, nee, nicht als er gemacht wurde, sondern als wir ihn wahrnehmen, weil er halt einfach bis ins Hohe 30er, in die Hohen 30er gespielt hat und dann natürlich dort auch ein, gewisse, Abfall, äh, ein, ab. ein gewisser Abfall war. Okay, das klingt übelst blöd. <lacht> Abbau. Äh, ja, aber er ist halt ein, auch ein wahnsinnig intelligenter Spieler. Ähm, er ist sehr kräftig. Das darf man nicht unterschätzen. Also wenn es mal ein bisschen näher äh, in die Defense an Kobe in die Nähe geht, dann wird es dann reden wir hier vielleicht auch in irgendwie in Form von einer Art Defense, wie wir es auch über Harden reden. Ne? In Gruppennähe kann er seinen Mann stehen mit seiner dicken Plauze in Falle genau. von Harden bei Kover. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat einfach dicke Knochen, schwere Knochen, weil der wirkte jetzt eigentlich nie so ein bisschen so richtig wie, nicht gut, der steckig. war nie athletisch irgendwie, aber genau, nicht stämmig oder irgendwas. Genau. Ne? Aber er war kräftig.
0: Er hat insgesamt viermal auch die Liga an Dreiern angeführt, ja. einmal in Freiwürfen.
1: Und hat eine absolut absurde Saison auch gespielt, äh, was die Dreierquote angeht. Ich glaube, die beste aller Zeiten mit 51 Prozent mal in einer Saison in für die Chels. In Utah mit 53,
0: 53
1: sogar. sogar, ja Wahnsinn.
0: Abnormal, also.
1: Ja, gepickt wurden es übrigens an Nummer 51. Wir haben also dann Runde. direkt den nächsten äh? Stil, genau. Ähm, von den Nets gepickt und gegen Cash nach Philly verkauft vielen Dank daher, äh, da an der Stelle mal an, ich glaube es war Billy King, war es damals schon Billy King, weiß ich gar nicht genau, an die Nets auf jeden Fall. War Billy King, ist egal. Jedenfalls hat man dort, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ja, die Fähigkeiten eines Kalkovo etwas verkannt, wobei man fairerweise sagen muss, er ist halt wirklich als reines eigentlich One-Trick-Pony in die Liga gekommen, hat aber diesen Skill halt von Anfang an so elitär umgesetzt, er hat ja auch von Anfang an geballert, ne? muss ja. man auch sagen, äh, keine Einstellungsschwierigkeiten oder irgendwas oder Anpassungsschwierigkeiten, er kommt rein und ballert und ballert und ballert und er macht es halt mit, ich glaube, 43% Karriere, ne?
0: Ähm, auf die Karriere gesehen waren es sogar 42,9.
1: Ja, 43, genau. 87% Freiwürfe, also ein Schütze vor dem Herrn. Fast 10 Spieler, äh, Punkte pro Spiel. 1232 Spieler gemacht. Sind, ich glaube, die zweitmeisten im Jahrgang
0: sind auf jeden Fall die viertmeisten Minuten, die er genommen hat. Ja, also es kann äh, sein... Fünftmeisten, fünftmeisten, sorry.
1: Ja, es kann sein, dass Mello in Sachen Spiele an ihm vorbeigeht, denn er ist 19. hinter ihm gewesen. Das ist Stand Anfang der Woche gewesen. Also am Ende der Saison hat Mello wahrscheinlich mehr als Cover. Ja, aber trotzdem ist vier, nein, 51. Pick die drittmeisten Spiele dieses
0: Jahrgangs. Wow. Ich möchte noch ganz kurz die äh, Spitznamen rausholen. In ähm, Freezers. ja in Machine Gun ich muss ich an Machine Gun Kelly denken ja und Hot Sauce
1: Hot Sauce okay
0: das muss man ja auch sagen also Hot Sauce also er brennt halt einfach mhm. das was man immer von Klee hat, wenn er einmal heiß läuft das hat halt Kurwa schon ein paar Jahre vorher gemacht
1: stimmt ja nur halt bisschen in andere Rolle. Also kann man, ist auch schwierig, aber kann jetzt nicht Klee und Kovar vergleichen, weil natürlich die Usage von Klee ist um Länge höher, also genau. bestimmt das Doppelte gefühlt. Aber
0: das liegt auch an der Zeit. Also du kannst auch vor allem bei Cover,
1: zehn Jahre später in die Liga gekommen, hätte auch nochmal eine andere Situation hervorgerufen. Das stimmt, da hast du natürlich recht. Aber das ist eine Sache, jeder, der einen guten Dreier hat, wäre heute besser als in der genau. Zeit, in der er gespielt hat.
0: Ja, aber deswegen, wie du schon sagst, man soll es nicht vergleichen, einfach auch... Man sollte auch die Usage von halt oder die Wurfanzahl von Clay nicht mit Cover sein, und vor allem in der Anfangszeit vergleichen, einfach weil das halt... Na, weil die Voraussetzungen ganz andere genau. waren, ganz genau so ist es. Also bloß ein ganz kleiner Punkt, zumindest von, also von den Spielern, die wir jetzt in unseren... Ich habe 31 Spieler, die 31 Besten aus meiner Zeit, äh, was ich hier sehe. Ich glaube nicht, dass die Attemptzahl bei anderen Spielern höher ist, außer sie haben vielleicht drei Spiele insgesamt bloß gemacht und mm. da mehr dreier tims genommen. Da ist LeBron James mit 4,4 Dreiern pro Spiel der die meisten Dreier nimmt im Schnitt.
1: Wahnsinn. Also nur mal ne? so. Irre. Ja, und das mit auch gerade mal... Ja gut, inzwischen hat er ja seine Quote immer noch 34,5 in der Karriere auch geschobt.
0: Ach, warte, stopp. 4,6 sehe ich gerade noch. Genau, 4,6 in Kalkober.
1: Ah, okay, gut. Ja, Kober, 4, Haben wir das 6. auch geklärt. Genau. <lacht> Gut, dann bin ich jetzt wieder dran.
0: Und jetzt hoffe ich nochmal, dass du mir niemanden weg.
1: Ah, so, jetzt muss ich mir mein Team mal kurz anschauen. Ich habe jetzt also Mellow, ich habe Wade und ich habe Williams. Ich brauche noch einen Flügel und ich brauche noch einen Big in meiner Starting Five. Dann nehme ich jetzt Josh Howard. Das scheint der Spieler zu sein, den ich dir weggenommen habe?
0: Nein, überhaupt nicht. Okay. Ähm, ich habe noch in meiner Liste einen Spieler. Mhm. Wir sind jetzt sozusagen
1: bei... Den ich, das ist der andere, den ich bei, über den ich bei Williams nach... Wollen wir den Namen jetzt nennen? Wir reden von dem Big Man, der lange mit CBSW C. zusammengespielt hat, oder?
0: Ähm, mach erstmal deinen Case, weil ich werde ihn jetzt auch nehmen. Ah, okay, gut. Einfach, ich brauche ihn zwar nicht, aber mhm. jetzt ich ist der Punkt, wo man dann noch übergeht, Best ja. Player ja, available. Der genau. ist so viel besser, wie, wie du mit Melo gesagt hast fit passt nicht, Richard, du musst ihn jetzt einfach nehmen.
1: Ist richtig, ich kann ihn nicht nehmen, du eigentlich auch nicht, weil du keinen Platz für ihn jetzt hast. Im Grunde genommen weichst du jetzt einen Benchspieler, ne? Genau. Ja, das stimmt, gut. Aber bleiben wir erstmal kurz bei Josh Howard. An 29. Stelle gepickt, damit der letzte Erstrunden-Pick aus dem Jahrgang, damals von den Mavs, dort hat er auch den Großteil seiner Karriere verbracht. Ähm, die Karriere an sich war jetzt nicht super lang. Er ist schon 13, äh, 2013 aus der Liga gefädelt, hat äh, ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt dann hinten raus. Was hat Schauert ausgemacht? Ein sehr guter Wingverteidiger, sehr athletisch, ähm, sehr, sehr stark im Zug zum Koop, was die Trives angeht, was die äh, Cutting angeht, war natürlich auch immer eine gewisse Lob -Sweat, äh, Auch wenn das Spiel der Maps das nicht unbedingt hergegeben hat, da hätte es sicherlich in einem Team wie Phoenix wäre viel mehr für ihn drin gewesen, was da angeht. Ähm, ja, das einzige ganz große Minus, was Josh Howard mitbringt, ist der wackelige Wurf, von dem er aber auch definitiv wusste, dass er diesen hat und dementsprechend auch ihn wenig eingesetzt hat. Also im Verhältnis zu anderen Spielern, die vielleicht hätten viel weniger werfen sollen.
0: Da würde ich dich gleich unterbrechen, weil mhm. das ist ein Punkt, das habe ich mir extra noch mal anguckt. Was hat auch Nico angesprochen? Genau so wie du es gerade argumentiert hast ja. mit dem wackeligen Wurf. Okay. Und ich habe mich gewundert, weil er trotzdem ja vor allem von der 3linie mit 33 wirft. Aber halt kaum geworfen. Genau. Ja. Und ich habe mir mal so ein Best of von ihm anguckt. Wenn dreier eingespielt wurden, stand der Wide Open. Ja. Genau. Also, er wurde also das freigelassen. Genau.
1: Er hat die one behandlung bekommen genau also mittlerweile wird Rondo nicht mehr so behandelt aber ähm, ja oder die Ben Simmons Behandlung quasi ja so schlimm nun auch
0: wieder nicht aber so ungefähr für
1: damalige Verhältnisse so schlimm ja <lacht> ja genau also letztlich wie gesagt also bis äh, ist Champion geworden natürlich mit den Ne, ist er noch Champion geworden mit ja nee jetzt bin ich verwirrt die Mavs sind 2011 Champion geworden ne
0: die Mavs sind 2011 Champion ja, geworden. Dann ja, dann ist er
1: kein Champion geworden. Ich brauche eigentlich plus Hochscrollen und sehe, nein, er ist kein Champion geworden. Aber er war einmal Allstar in der Saison 2006/2007 an der Seite von Dirk. Das ist auch deutlich sein bestes Jahr gewesen. Hat dort ja beziehungsweise das und das folgende 20 knapp 20 beziehungsweise 18 und 19,9 jeweils Punkte, etwa 7 Rebounds. Ähm, gut, ein guter Playmaker ist er nie gewesen. Ähm, dafür aber hält er die Defense auf dem Flügel zusammen, das ist mir wichtig weil ich eben äh, auf der 4 quasi Mellow habe, deswegen nehme ich Josh Howard und hier als defensives Bindeglied zwischen Wade und Mellow sozusagen das heißt gerade defensiv sieht das sehr gut bei mir aus, was mir jetzt gerade auffällt ist, dass mir ein bisschen das Shooting abgeht, weil ich jetzt den zweiten Non-Shooter mir quasi reingeholt habe aber da bin ich mal gespannt, wie sich das noch auswirken wird. Wenigstens ist meine Defense gut und ich denke, da kann ich dann auch gegen dich was bewirken. Gut, also Josh Howard an wo sind wir? An 8? Genau. Ah ja, siehst du, den habe ich in meinem sogar auf 8 stehen.
0: Passt. Da habe ich Kalkova stehen auf der 8.
1: Habe ich auf 13.
0: Allerdings würde ich jetzt halt einfach Best Player Available gehen. Ja, ist mein, in meiner Liste Platz 5. Meiner auch, ja und da ich jetzt bei Pick 9 bin, müssen wir ihn jetzt nehmen Richtig, oder muss ich ihn jetzt ja. nehmen und ganz ehrlich, David West war auch schon ein Mann spieler der halt im Kopf sehr klar war, mhm. er wusste, was für ähm, Gewinnen notwendig ist und hat damit auch kein Problem, sich mal auf eine Bank zu setzen, mhm. vor allem wenn er auf einer gleichen Position, wie Boris Diaw spielt, beziehungsweise Chris Bosch. Ja. Die, also David West wird zwischen den beiden hin und her rotieren, man kann mit allen dreien zusammen auch relativ gut spielen, vor allem wenn Bosch neben West spielt, kann ja auch ähm, Bosch eher den Vierer meme Du kannst im Grunde alle drei auf den beiden
1: Positionen fast beliebig kombinieren. Ob du nun bosch dir west dir Bosch-West, funktioniert alles. Also so Bosch-West ist am Anfang noch ein bisschen schwierig. Äh, ja gut, also allgemein hast du am Anfang der Karrieren, in den ersten Jahren hast du keinen echten Center, das muss man schon mal so sagen. Ja, ähm, ja aber ansonsten, so rein theoretisch, ähm, ist die Kombination gut.
0: Und rein vom Prinzip her kannst du ja auch, also jetzt mal ganz extrem gesagt, könnte mhm. ich ja vor allem auf die ersten Jahre gesehen, könnte ich sagen, LeBron macht da auch schon einen Playmaker. Hat er ja auch damals in den ersten Jahren auch schon sehr viel gemacht und beigebracht hat. Ja. Dann kannst, kannst du Kurva auf die 2 oder auf die 3 stellen. Kannst Dio, der ja seine ersten Jahre auf Shooting God gespielt Ach, hat, auch dort spielen. Und dann hast du West und Bosch noch dazu. Also zumindest Talent ist da. Das auf jeden Fall. Es
1: wäre natürlich auch eine wahnsinnig große Geschichte, aber auch äh, letzten Endes ein bisschen unbeweglich. Ja. Das ist dann wieder
0: die andere Sache. Ne? Wobei LVJ halt für seine Größe extrem beweglich ist, genauso ja. wie auch Bosch schon in seinen ersten Jahren.
1: Ja, aber also, klar kann, Bosch, kann man einen Spieler vor sich halten, den kleinen, aber wenn er dauerhaft attackiert wird, genauso wie ein West, wie ein Dier, das können die dann nicht. Äh, in die auch in nicht. den ersten
0: Jahren noch, da sind wir bei dem Punkt, gehen wir auf die ersten Jahre. In den ersten Jahren konnte, konnte er das noch. Ja, äh, Boris Dier
1: ist ein sehr guter Athlet gewesen, aber er war nie der Schnellste auf dem Bein. Das muss ein bisschen auf, äh, muss ein bisschen vor, äh, differenzieren. Er konnte springen bis in den Himmel, aber er konnte keine drei schnellen vertikalen Ritte nebeneinander legen. Also, nicht keiner, aber seine, also seine defensive Geschwindigkeit, die, die die war nicht ganz so da.
0: Das ist halt der Punkt, was ich dir gesagt habe: das ist ja. zu wenig. Ich habe halt Tape geguckt zu den Spielern. Hm. Da sah es vor allem in den ersten Jahren bei ähm, dir auch noch richtig gut aus. Das ist auch ein Grund. Du hast ja fast vor uns über, überrascht, dass ich ihn so zeitig nehme. Das mhm. war einer der Gründe, dass halt bei allen die Tapes so aussahen, dass er auch in jungen Jahren ein extrem guter Verteidiger ist, auch athletisch mit den Schritten. Ja, also gut, kann sein, die ersten Jahre von, äh,
1: von dir habe ich nicht ganz so auf dem Schirm. Das mag vielleicht sein, dass er dort, weil er halt auch als Flügelspieler ja in die Liga kam, eine gewisse Grundlage war genau. dort mit Sicherheit ja, da, da gebe ich dir recht. Würde er aber im Zweifel schon behaupten wollen, wenn dann wirklich mal, wenn ein Dwayne Wade zum Beispiel kommt oder auch ein Mello, den kann ein, äh, Boris Dia nicht vor sich halten. Aber das sind auch Superstars, da muss man natürlich genau. auch wieder schauen, aber auch ein Josh Howard. Josh, Josh Howard, ja. Finde ich, wäre in der Lage, ein die ja durchaus zu schlagen.
0: Im one on one aber ich finde hm. halt vor allem ähm, vom ja, Kopf her. ich habe extrem intelligente Verteidiger. Ja, das auf jeden Fall, da hast du recht. Auch,
1: auch David West, um hier wieder äh, auf unseren neunten Pick jetzt zurückzukommen, ist ein überragender Verteidiger. Ähm, ist auch ein guter Playmaker aus dem Post. Könnte mir sogar unter Umständen vorstellen, dass er, wenn er auch wieder so ein Beispiel zehn Jahre später in der Liga, könnte ich ihn mir auch gut als Stretch-Pick vorstellen.
0: Hat er aber tatsächlich keine Liga gezeigt.
1: Naja, was heißt keine Anlagen? Also ähm, der Wurf an sich sah gut aus. In der Midrange allerdings Mid hat er ja keine mhm. Dreier genommen. Ja, weil es damals auch einfach nicht dazugehört Ein schönes Beispiel dafür ist Lamarck Aldridge.
0: Ja, aber zum Beispiel wäre bei David West ein sehr guter Punkt, der ist ja unter anderem auch mit den Golden State Warriors zweimal Champion geworden. Ja. Dass er auch in diesem Zeitraum keine. Musste war... er nicht. Ja, er musste nicht, aber da, trotzdem war dort ja, jeder konnte werfen, wenn es funktioniert. Mhm. Und das musste er nicht, genauso wie David Lee nicht, bei dem ähm, die Dreier werfen musste.
1: Ja, da würde ich aber eher Wetzlar-Slinien-Wurf nehmen, wenn ich ehrlich sein soll. Wurf Spitz. nehmen lassen. Maurice Spätz würde ich sofort den Dreier geben. Genau. Ja, nee, aber also ich kann mir gut vorstellen, weil wie ich, die Wurfbewegung sah gut aus, die Freiwürfe waren gut, dass er heutzutage durchaus in der La Lage wäre zu stretchen. Ähm, ja, aber wie gesagt, also es ist einfach auch nie Teil seiner Rolle gewesen. Das würde halt einfach würde die, die Zeit einfach verlangen in der er spielt sagt, oder in der er dann halt spielen würde, wenn er später in die Liga gekommen wäre. Damals war es nicht nötig, deswegen ist es spekulativ an der Stelle. Aber ähm, ja, wie gesagt, halt auch beim Beispiel der Markus Altrich, spieler die sehr, sehr gut sind in Sachen Midrange, die, die können den Dreier nehmen. Aber es gehört trotzdem natürlich Training dazu. Dass es genau. nicht einfach von hier auf jetzt geht, das sehen wir ja bei einem The Rosen zum Beispiel. Aber ein Altwich ist halt ein super Beispiel dafür, dass es funktioniert.
0: The Rosen ist auch ein sehr schlechtes Beispiel, weil die letzten Spiele, die ich von The Rosen gesagt habe, hat, hat der Dreier geballert, diese Saison on mass. Also ja, vielleicht
1: ist das ja jetzt auch der Schritt, den er macht. Das ist halt eine Sache, wie gesagt, das passiert vielen Spielern später in der Karriere, die dann noch ihren Dreier draufnehmen und damit ja ihre NBA-Karrieren durchaus auch nochmal um vier, fünf Jahre verlängern können.
0: Genau. Ich würde mal ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt weitergehen, auf meine Tierliste eingehen. Mhm. weil wie wir haben vor uns jetzt schon zwei erwähnt. voll, oder? Genau, wie vor uns schon erwähnt, im American Idiot, ja. Tier das Einmalige, das Beste, das, der Superstar mhm. ist halt LeBron James alleine, danach habe ich, da, hab ich mein Release Album Dookie also das ist dann so ein Lied, When I Come Around war da drauf und unter anderem mein DJ Name, DJ F.O.D., F.O.D. kommt von dem Song F.O.D. von Green Day und mhm. steht für die Abkürzung Fuck Off and Die Okay. War auch auf dem Album drauf. Twain Wade gehörten dieses Tier rein. Kamala Anthony, Chris Bosch, David West und We Boris We Dia.
1: Okay, West und Dia habe ich dort nicht drin.
0: Ich habe die dort noch mit drin, hm. weil die halt, da hätte ich nochmal ein zusätzliches Tier machen müssen. Und hm. ich hatte mir, kam es richtiger vor, die beiden noch in dieses Tier mit reinzunehmen. Okay. Vor allem auch wegen der Peak. Hm. Ähm als die beiden
1: anderen mit reinzustecken. Okay, ähm, ich kann dir erklären, warum ich sie nicht dort drin habe. Also ich habe sie, ja, die Tiers ein bisschen anders. Wie gesagt, bei mir ist es ein bisschen langweilig. Ich habe das erste Tier, sind quasi Franchise-Player bei mir. Deswegen sind dort ein West und ein Dier nicht mit drin, sondern die vier anderen, die wir schon genannt haben, James, Bosch, Wade, Mello. Dann habe ich äh, ein Segment, das beinhaltet tatsächlich nur vier Spieler. Die sind jetzt ja auch weg. Stotter Plus habe ich die genannt. Also Spieler mit äh, Starterqualität und etwas mehr, potenziell auch vielleicht mal ein- oder zweimalige Allstars, David West, Mo Williams, Josh Howard und eben Boris Diaz sind dort drin bei mir. Genau, also deswegen, weil ich, das sind halt, das reicht für die Karrieren, reichen für mich nicht, als dass ich die in, die, in dasselbe Tier stecken kann wie ein Trainwade zum Beispiel. Verstehe ne? ich
0: komplett. Also, ich hatte auch eher überlegt, ob ich Train Wade zum Beispiel noch ein Tier höher mit ein Vielleicht oder Vielleicht zu, zu LeBron, LeBron mit, ja. Aber da war mir auch der Sprung zu groß. Aber mhm. ich wollte jetzt nicht, blöd gesagt, für fünf Spieler für, oder für zehn Spieler 30 Tiers machen.
1: Nee, ist schon richtig, wie gesagt. Also, ich habe, äh, wenn ich es mir angucke, also meine ersten drei Tiers beinhalten vier, vier und dann fünf. <lacht> Fünf Spieler, das sind dann die 13, über die wir schon geredet haben, Kalkhover. Und dann habe ich ein relativ großes Tier, das sind nochmal 13 Leute, 14 sogar. Das ist dann das nächste Tier das, bei mir.
0: Ja. Möchtest du dein...
1: Stimmt, ich bin dran. Fünften Pick. Ja, so, was fehlt mir jetzt noch? So, ich habe jetzt Williams, Wade, Howard, Mellow. Eigentlich müsste ich jetzt einen Big Man nehmen. Hm. Aber. Ich hätte auch einen passenden Big Man in dem nächsten Tier. Aber ich weiß nicht, ob der mir gefällt in diesem Konstrukt. Deswegen. In
0: meiner Liste würde auch ein Bigman jetzt demnächst kommen? Ich habe noch einen Namen über meinem nächsten
1: Bigman, der noch kommen würde. Das ist auch gerade der, über den ich gerade nachdenke, ob ich ihn lieber nehme. Weil ich fürchte, dass du ihn sonst nimmst. Und das wäre? Das sage ich dir erst, wenn ich mich entschieden habe. Ah, schwierig, weil es auch ein Spieler ist, der in seiner Karriere ein bisschen ich hatte auch. Äh, oder nehme ich... Nee, ach boah, das ist jetzt gerade echt.
0: Jetzt weißt du, wie es den GMs immer geht im Crew.
1: Ja, klar. Na klar, darf man nicht unterschätzen. Ähm, so, ich mache es jetzt mal ganz banal. Ich gehe jetzt auf die Spiele und auf die Jahre. Oh, das war eine blöde Idee. Nee, mache ich doch nicht. <lacht> äh, nee, ich nehme keinen kein Weg. Ich hasse dich. Ich sag das doch, wenn ich ihn nicht nehme, ist er weg als nächstes. Captain Kirk.
0: Wäre definitiv weg gewesen, weil ja. das mein bissiger, hasselnder Verteidiger gewesen wäre. Genau,
1: und das wird jetzt mein Backup-Point-Gott. Captain Kirk, wie gesagt, äh, tot, äh, an sieben für die Bulls gepickt wurden, hat dort auch direkt eigentlich von Beginn an geliefert, mehr oder weniger. Äh, hat, ja. Wie gesagt, den liebevollen Spitznamen Captain Kirk abgekriegt, das ist kein Zufall. Er ist ein sehr, sehr, sehr solider Point Guard, hat einen sehr guten Wurf, auch 37% Dreierquote, ist ein äh, viel besserer Verteidiger, als man denkt, wenn man ihn sieht. Denn irgendwie sieht Kirk Heinrich aus wie die weiße Version von Steve Kirk.
0: Okay, ja, genau das will ich damit Danke. sagen. <lacht> hat eine Weile
1: gedauert. <lacht> ähm, ja, wirkte, äh, ich glaube, das ist so ein Teil, äh, der habe ich auch zufällig gerade mal äh, den Retraft reingehört. Ich glaube, was hat, äh, ich glaube, Nico hat es gesagt, Kirk Heinwig wäre heutzutage das totale Meme. Ja, habe hab ich total gesagt, gefühlt, diese Aussage konnte ich total äh, äh, nachvollziehen, als er das so gesagt hat. Ja, sehr solider Playmaker, fast fünf Assists pro Spiel äh, in seiner Karriere, elf Punkte. Ist eine Führungspersönlichkeit, ist ein Arbeiter, ist jemand, der ja so ein bisschen auch das Prädikat Clue vielleicht auch bekommen kann. Ähm, ja, war eigentlich für die Bulls lange Zeit der Stotter, bis 2008 ein gewisser Derrick Rose nach Chicago kam. Dann hat man versucht, das Ganze erstmal mit Wolfs und Heinrich nebeneinander zu, äh, zum Laufen zu bringen. Das hat leider nicht ganz so geklappt. In der Folge musste Heinrich dann früher oder später die Bulls verlassen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich glaube, es ging nach Washington, aber das habe ich gerade gar nicht genau auf dem Schirm. Äh, ja, kurz nach Washington, bevor er dann nach Atlanta weitergegangen ist. Genau, das war dann so ein bisschen ein Bruch in seiner Karriere leider. Ähm, bis dahin, der absolut ultimative Rollenspieler hat in den Jahren drei bis, nein, zwei bis vier im Schnitt aufgelegt, sogar 16 Punkte und 6 Assists. Das ist richtig, richtig stark. Wie gesagt, das alles auch bei sehr, sehr solider Verteidigung. Und ja, hätte ich den ersten Pick, wäre Kirk Heinrich wahrscheinlich auch schon eher weggegangen.
0: Das Ich habe halt bei West mit Heinrich so, ja, bei mir, so, waren,
1: bei mir war es Williams und West damals, da, äh, vorhin, ja, als ich auch, überlegt also habe. ich habe
0: Williams und Heinrich genau nebeneinander stehen bei mir in der Liste.
1: Okay, habe ich Williams ein bisschen drüber. Also Williams habe ich an sechs, da steht bei mir auch zwischen West und dir. Mhm. Dann habe ich an 8 äh, habe ich Josh Howard und dann an neun kommt bei mir Heinrich.
0: Howard hat schon eine 7.
1: Ja, da habe ich dir. Ja,
0: jetzt machst du mir das aber gerade auch ein bisschen schwerer, weil ich habe noch keinen Point Guard.
1: Ja, deswegen war mir, also ich hätte sofort noch zwei Point Guards, die ich dir empfehlen könnte. Ich habe drei. Ja, einer fällt raus, wenn das der ist, weil er ja, nee, stimmt, du hast drei, ja, es können sogar vier sein.
0: Also ich habe so drei im Blick, die mir gefallen mhm. und ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass ich wahrscheinlich oder mit viel, etwas Glück vielleicht auch alle drei bekomme, wenn ich wollte. Ich denke Aber ja. Aber ich würde erstmal mit Leandro Barbosa gehen. Ach, verdammt. Weil oh. zu einem Sixth Man ist schon ja. Champion geworden. Und vor allem der extrem gut gewesen. Hat von Jahr 1 an direkt knapp 20 Minuten gespielt. Damals für die Phoenix Suns, 21 Minuten sogar. Hat in der Zeit 7,9 Punkte aufgelegt bei bloß 2,4 Assists. Aber das bedeutet eigentlich, eigentlich bloß, eigentlich, eigentlich bloß, <lacht> dass er ein Quasi. sekundärer Playmaker ist, was man neben neben LeBron bringen kann. Allerdings hat er in den Folgejahren auch seine Assistzahl hochgeschraubt. Man hat gemerkt, dass er zu einem elitären Playmaker gewachsen ist.
1: Also Leandro Barbosa ist alles, aber ganz sicher kein elitärer Playmaker das gewesen.
0: Das war das eine Jahr, wo er mal ein bisschen besser gespielt hat für die Zeit. Ja. Aber bringt sekundäres Playmaking zumindest? Eigentlich nicht.
1: Also 2,1 Assists, Career Assists, das ist äh, sehr, sehr stark davon abhängig, dass er halt in seinen ersten Jahren regelmäßig das ganz gut gemacht hat. Aber er hat im Grunde genommen ab 2008 oder sag mal ab 2009 hat er nur einmal noch mehr als zwei Assists aufgelegt in den letzten acht Jahren. Ähm, also Barbosa wäre mein nächster Pick auch gewesen. Das ganz kurz okay. als Energizer von der Bank, äh, aber halt wirklich als reine Bankmikrowelle.
0: Ja, ich wollte halt vor allem wegen der Dreier, äh, wieder wegen der Dreierquote haben, mm -hmm. wie gesagt, ich habe für die Zeit vielleicht auch zu wenig Spiele gesehen oder zu wenig Sequenzen gesehen, um halt vor allem die Defense von allen Spielern zu evaluieren, weil das ist zumindest aus den späteren Zeiten, das war, wo es ja nicht gerade ein Aushängeschild für Defense ist, ich glaube, nee. dass es in der vorherigen Zeit besser war, aber damit kann ich zumindest bei ihm kann ich so ein bisschen davon ausgehen, ich weiß, was er bringt, ich weiß, was er schon immer gemacht hat und er kann Dreier werfen und er passt dadurch perfekt auch in das Team rein. Und bloß weil ich ihn jetzt picke, bedeutet, dass er nicht gleich, dass er starten muss. Nee, ist richtig. Äh, aber wäre auch mein nächster Pick gewesen.
1: Barbosa übrigens damals an 28 für die von den Spurs gepickt worden. Ist in einem Deal direkt nach Phoenix geschickt worden gegen einen 2005er First Round Pick, aus dem später David, ja, David Lee wurde. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, also Barbosa ist für mich die Personifizierung des Sixth Men. Instant going sofort, du bringst ihn rein und er liefert dir sofort, super effizient kreiert, ich glaube 85% seiner Abschlüsse selbst, also wirklich auch jemand, der nicht darauf angewiesen ist, dass er von anderen in Szene gesetzt werden kann, äh, muss ja, die Defense hast du angesprochen da müssen wir nicht drüber reden, da können wir tatsächlich eigentlich den Mantel des Schweigens drüber hüllen, aber wir müssen kurz drüber reden, denn äh, Bobosa ist eigentlich ein Shooting Guard im Körper eines Point Guards er ist einfach zu klein, also selbst für einen Point Guard ist er immer noch relativ klein. Damit ist es halt mit der Defense schon eigentlich relativ schnell geschehen. So äh, viel Energie, wie er auch gebracht hat, äh, oder auch bringt, er ist einfach dort ganz schnell. Das kennt ja auch ein Isaiah Thomas zum Beispiel. Er ist da halt einfach mit seiner Größe ja ganz klar eingeschränkt. Genau. Aber ja, äh, den Pick kann ich verstehen, auch wenn ich nicht verstehe, warum du ihn als dein äh, Playmaker nimmst hier.
0: Ja, gehört zu den drei. Also, ich also die anderen hm. beiden, die bringen auch mehr Assist-Zahlen, die ich im Kopf habe. Aber dann wären wir wieder bei dem Punkt, wann stelle ich mir vor, wen du nimmst. Und die anderen stehen bei mir in der Tierliste wesentlich Deutlich. weiter unten.
1: Ja, also ich hätte noch einen Point Guard, der steht sogar über, also ganz kurz, Barbosa ist für mich Nummer 14. Der erste aus der Kategorie Rollenspieler. 12. Auf 12 habe ich einen Point Guard, den ich dir eher empfohlen hätte hier.
0: Ich habe einen Blick, aber das ist halt so einer, den ich halt, nicht genug Einschätzung konnte. Ich glaube, das... du hast,
1: hast du in die Aufthaftet Spieler mal reingeschaut? Ja, habe ich. Das war jetzt eigentlich der Hinweis, den ich dir damit geben sollte. Wollte?
0: Wenn du den meinst, den ich jetzt denke, den habe ich ein Stück weiter hinten, das ist der nächste Point -Card meiner Liste, den ich habe, ah, okay. den ich für später mir wahrscheinlich aufgehoben
1: habe. Alles klar. Falls Gut. du ihn mir nicht wegnimmst. Ich glaube nicht, dass ich noch einen Point brauche, mal sehen. So, genau, dann bin ich jetzt dran oder möchtest du noch was zu Barbosa loswerden?
0: Nein, eigentlich nicht, also hat okay. 14 Jahre in der NBA gespielt, mhm. dazu 18.368 Minuten abgerissen, könnte man noch kurz sagen, haben wir jetzt bei ein paar ja auch weggelassen, aber manchmal ist es interessant, wenn man es noch nebenbei erlebt. Ja. Und ganz Ganze das ist eine ganze Karriere über auch ein sehr guter Dreierwerfer, was halt bei mir mit dem Team halt passt, wo viele Passer und vor allem auch große Playmaking-Picks dabei sind, was ich dann auch meistens siehe Denver eigentlich immer mit ein paar guten Schützen bezahlt macht. Ja, definitiv. Okay, so,
1: dann mache ich jetzt weiter. Pick Nummer 12. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wo ich hin will. Deinetwegen? Ich
0: habe hab <lacht> etwas Angst bei meinem Kader jetzt gerade, weil ich komme jetzt in die Region, wo Oder ich, merke, Spieler ich nicht kann, so kennst, wo ich zumindest hm. Details von den Spielern ja. nicht kenne. Okay. Und da ist halt ein großes Teil, was mir halt fehlt, was ich nicht ansprechen werde, was, wo ich mir zu sehr Gedanken mache. Okay. Vielleicht sagst du am Ende, ah, du hast das ja übelst gut abgedeckt. Und ich denke mir so, ja, aber das war Glück. Oder du sagst halt... <lacht> Ähm, aber dir fehlt das völlig? Ich so, ja, wusste ich auch nicht. Okay, gut. Na gut, schauen wir mal. So,
1: jetzt muss ich trotzdem überlegen. Ich habe jetzt im Grunde, ja, ich brauche einen Big Man. Ich muss jetzt erstmal einen Big Man ziehen. Und dann nehme ich, ja, welchen Big Man nehme ich denn dann? Nee, ich nehme noch keinen Big Man, das gefällt mir nicht. Ah... Ich habe zwei, drei Sender im Kopf, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass mindestens einer davon übrig bleibt, den ich aber später noch ziehen kann. Jetzt kommen wir an den Punkt. Nee, weißt du was, ich nehme Travis Outlaw. Sehr, sehr kurze Karriere zwar nur. Also sehr, sehr kurz. Muss man kurz. Äh, Pick Nummer 23 gewesen damals von den Portland Trailblazers.
0: Elf Jahre in der NBA, 13.026 Minuten gespielt.
1: Ja, also keine kurze, sehr kurze äh, Prime war es für ihn nur. Ähm, genau, die Karriere an sich war, okay, 600 Spiele, 13.000 Minuten in elf Jahren, das ist in Ordnung. Ja, genau. Ähm, ja, ist ein Flügelspieler. Einer aus den der berüchtig, berüchtigten Jailblazers-Zeit. Hat er auch selbst seinen Teil dazu beigetragen. Ist also nicht immer ein ganz einfacher Kerl, aber jemand, der äh, sehr, sehr gut verteidigen kann. Jemand, der Verantwortung übernehmen kann, von dem man damals eigentlich auch dachte, dass er tatsächlich Starpotenzial hat. Das hat er nie so richtig ausge lebt, sagt man das so. Ähm, wahrscheinlich, weil er sich selber ein bisschen im Weg stand auch. Ähm, hatte seine beste Zeit eben äh, an der Seite von Lamar Gasolchowitsch beispielsweise und Brandon Roy in Portland damals als ja, dritte Geige, würde ich behaupten wollen, vielleicht als vierte Geige. Ich habe ihn auch in dem Bereich als Stotter eingeordnet hier. Travis Outlaw an sich. Ähm, bringt nicht unbedingt einen super tollen Wurf mit, hat aber dafür relativ häufig abgedrückt. Das muss jetzt nicht unbedingt gut sein, leider ist er auch nicht unbedingt der intelligenteste Spieler, aber ein sehr, sehr athletischer One-on-One-Verteidiger, dafür kann man ihn äh, nutzen, man kann ihn cutten lassen, er kann ab und zu selber mal zum Kop gehen, ähm, ja so ein bisschen, ich will es nicht 3ND nennen, aber nennen wir es einfach mal so leicht abgespeckt, OD. Weil er schon offensiv die Produktion mitbringt, weil er defensiv äh, zumindest sein Mann stehen kann und dort am Flügel auch mit seinen langen Gliedmaßen, mit seiner großen Athletik viel in den Passwegen wildern kann. Deswegen finde ich äh, Travis Outler, ja, weil er auch von allen Flügelspielern, die ich hier auf dem Schirm habe, gut, er ist, ich glaube, damals auch weitestgehend als Power-Forward gelistet wurden. Heute würde er ja wahrscheinlich noch viel mehr als Power-Forward durchgehen, aber das ist ja im Grunde genommen eine Flügelposition heutzutage, deswegen passt das schon. Ähm, ja, Travis Outlaw damals an 23 gepickt, jetzt hier bei uns an 12.
0: Dann würde ich direkt weitermachen. Mhm. Ähm, ich sehe bei dir, du hast Mo Williams, du hast Kirk Heinrich, das heißt der Point Guard ist schon relativ voll. Das ist der Plan, ja. Du hast Wade auf dem Shooting Guard, du hast Mellow und Howard auf dem Small-Forward. Das heißt, dir fehlen genauso wie mir diese richtig großen Kanten. Ja. Und ich habe Angst, dass du die, eine der größten Kanten mir hier wegschnappst. Oha, jetzt bin ich gespannt. Aber ich glaube, es wird nicht die Kante sein, die du im Kopf hast.
1: Ich habe zwei Kanten im Kopf. Ich nehme einfach den anderen. Ich bin mit beiden glücklich. Also ich habe einen Oster bei mir. Du hast einen Oster? Okay, dann reden wir. Ja, nee, dann reden wir von anderen Kanten. Weil das ist nicht die Kante, die ich im Sinn hatte, weil der gefällt mir nicht in meinem Team.
0: Ja, das Ding ist, ich habe halt mit Bosch, mit Dia und West bewegliche Spieler, aber hm. die halt vor allem gegen große, massische Sender halt nichts ausrichten können. Yeah. Und da ist halt eher genau der Richtige. Und im Pick'n'Roll kann man ihn auch ein bisschen einsetzen, so ein typischer Rimrunner. Und mit dem deutschen Nationalspieler Chris ja. Kamen genau. ist da nochmal ein guter bankcenter der halt vor allem gegen die Joel Beats und Nikola Jokic eingesetzt werden kann, wobei Nikola Jokic wahrscheinlich drei Pure nominieren um drehen würde.
1: Bevor Quiz Cameron anfängt, sich zu bewegen. Genau.
0: Ja, ähm, Aber mir geht es halt wirklich nach einem massigen Sender zumindest zu haben. Ja. Und das ist zumindest einer, den habe ich schon mal live gesehen. Und der ist zumindest schlauer als Kendrick Perkins. Und er hat eine Clippers-History. Und er hat eine Clippers-History. Ja. Und eine deutsche History. Oh, oh. Auch noch, genau. Ähm, ja, ist ganz
1: klar, äh, wenn man jetzt mal Bosch hier als Sender weg... Oder beziehungsweise, wenn man jetzt mal Bosch-West und dir rausnimmt, ganz klar der nächstbeste Sender... Wahrscheinlich auch mit deutlichen Abstand, ist aber vom Spielertyp her keiner, den ich in meinem Team haben will.
0: Verstehe ich komplett, aber gerade von der mhm. Bank und danach situativ eingesetzt, wenn du ihn brauchst und ja. einen guten Coach, finde ich... Braucht man zumindest einen so einen Sender, halt schon zumindest mal im Kader, der gegen die Großen ein bisschen gegenhalten kann? Mhm. Du siehst jedes Mal, wenn du Philly siehst, wenn ein Beat seine Gegenspieler von der einen Seite bis zur anderen Seite des Spielfelds schiebt, das macht dir Spaß, das macht dem gegnerischen Coach weniger Spaß. Ja. Und deswegen will ich einen, den ich dagegen stellen kann. Klar, ein Beat hat danach die Geschwindigkeitsvorteile, aber wenn in Bewegung kommt jemand Großes, da kann auch jemand Kleines auch mal die Hände dazwischen halten.
1: Ja. Genau. Nee, also Das kann ist meine
0: ich Argumentation. Mhm. Genau. Für ihn. Hat halt direkt wurde von den Clippers gepickt, hat vom Jahr 1 an eigentlich ganz okay für seine Verhältnisse gespielt, hat danach, war er glaube ich eine deutsche Oma hat oder sowas, seinen deutschen Pass beantragen. Äh,
1: irgendwie kann. sowas, ja genau.
0: Und hat danach an der Seite von Dirk Nowitzki zum Beispiel auch die Olympiade gespielt, ich glaube.
1: Was, Olympia? Es war irgendein großes Turnier. Was für eins weiß ich nicht, es war aber tatsächlich auch nur eins. Genau. Weil man, ich glaube, sich dann auch relativ schnell gegenseitig auch einig war, dass das so richtig nicht miteinander funktioniert. Ähm, ja, letzten Endes aus deutscher Sicht, ich glaube, war diese ganze Cayman-Thematik ein totaler Schuss in den Ofen. Ja. Aber schön, wir hatten mal einen deutschen Nationalspieler, der in den USA geboren wurde. Das ist da auch mal was. Super. Oder der an der NBA erfolgreich war und sich danach erst entschieden hat, Deutscher zu werden. <lacht>
0: Wir hätten auch Carlos Buser vielleicht kriegen können.
1: Der ist wenigstens in Deutschland geboren.
0: Genau.
1: Aschaffenburg, ja, genau. Ja, ansonsten Cayman, äh, ja, du hast eigentlich ganz gut abgerissen, einmal All-Star gewesen. Darüber lässt sich streiten, ob das wirklich sinnvoll Verdient war, hat. dass Chris in All-Star geworden ist. Aber er hat es in seiner Widerstehung, das ist schön. Er ist ein äh, sehr konstanter Spieler vor allem, muss ich sagen. Also du weißt halt einfach, was du von ihm kriegst. Du kriegst solide offensive Produktionen, vor allem aus dem Post. Er kann hier und da mal einen Jumper einstreuen. Ähm, ist jetzt nicht der cleverste, ist nicht der beweglichste ähm, und ja, in erster Linie natürlich für als ein bisschen massiger Typ, den du in den Weg stellen kannst, aber dafür hat er halt defensiv auch eigentlich nur das in den Weg stellen drauf. Das muss man schon auch mal so sagen. Viel mehr kommt da nicht. Dafür hat er halt ganz klar seine Qualitäten in der Offensive. Und, und deswegen. Er hat vor allem
0: im letzten Karrierejahr nochmal seine Freiwurfquote äh, extrem nach oben geschraubt. Hat er das? Ja, 100 Prozent.
1: Hat nur einen genommen? Drei von drei. Achso, okay. Aber das ist schon wieder, das ist halt
0: wieder, ja, das ist mehr als nur
1: zwei. Genau. Ja, richtig. Genau, nee, aber wie gesagt, also ich kann dein Pick verstehen. Für mich war Cayman, ich habe ihn übrigens auf 10 stehen bei mir. M12. Hm, also wie gesagt, bester Sender nach den dir Bosch. Wie gesagt, also Bosch habe ich halt als Pickman nicht als Sender dastehen, West sowieso nicht, aber dir habe ich als Sender da. Das wäre der einzige echte Sender, den ich vor ihm ge äh, gelistet hätte.
0: Genau, du warst halt so der Typ, Du hast mir die ganze Zeit so gesagt, ja, der du hast halt, bringt dir nichts gegen die Großen. Das hast du mal bei jedem von meinen, meinen naja. Powerpoint-Sendern so gesagt, der bringt dir nichts gegen die Großen. Da habe ich überlegt, nimmst du jetzt noch einen Guard? Aber da kommen, nach unten raus sind bei mir viel mehr Guards, hm. die ich noch irgendwie einsortieren kann, als nochmal so ein massiger Sender. Okay. Und da habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, wo du jetzt auch sagtest, du hast so ein, zwei, über die du gerade nachdenkst. Hm. Schnappe ich mir lieber jetzt. Da habe ich den, den ich noch, um meine Big-Man-Rotation so ein bisschen zu vervollständigen, drin ja, den Und hätte das. sie behalten
1: können. Oft, oder mit dem hätte sie warten können. Cameron hätte ich nicht gepickt. Aber es ist halt die Sache bei einem Draft. man weiß nicht, was der andere macht. ne? Genau. Ja, so gut, dann sind wir jetzt bei Nummer 14. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, da muss ich mal kurz schauen, ob die denn funktionieren. Ich habe Spieler im Sinn, da weiß ich aber nicht, ob die vielleicht. Von der Position her nicht ganz so gut funktionieren in dem Zusammenhang. Da muss ich mal kurz checken, ob das passt. Also ich suche nach Flügelspielern eigentlich gerade. Äh, so, Market 3D. Ich habe da drei Namen, die mir jetzt, die mich ganz krass anstrahlen. Und ich muss mal kurz schauen, welchen von denen ich denn da am ehesten nehmen werde.
0: Während ja, du überlegst, werde ich mal kurz. Also ich habe gerade so zwei Namen im Kopf. Mhm. Also Unsere Zuhörer werden gleich hören, wenn ich wie ich reagiere, ob es einer der zwei Namen war. Aber ich bin gespannt. Man merkt halt einfach, dass es umso weiter es nach unten geht, umso ja, die, länger dauert es. Die Unterschiede
1: zwischen den Spielern sind halt nicht mehr so deutlich. Ne? Klar, jeder kennt den Unterschied zwischen einem ja, David West und einem Chris Cayman zum Beispiel. Oder zwischen einem Chris Bosch und einem David West. Ne? Aber find mal den Unterschied zwischen... Ich will jetzt keine Namen nennen. Äh, zwischen Willy Green und Marcus Banks.
0: Äh, ähm, ich bin extra such, weit runtergegangen. Such mal den Unterschied zwischen Steve Blake und Luke Walton. Das eine ist ein Power Forward. <lacht> <lacht> das war, das ist meine Erkenntnis vom 2003. Was ich noch nicht wusste, dass Luke Walton als Small Forward Power Forward gelistet ist. Den hätte ich so auch gar
1: nicht auf schon gehabt. Ich habe den Point auf der Position. Hm. Alleine
0: wenn ich drüber nachdenke, der Step Over von Allen Iverson. Hm. Der sieht so klein aus dort unter AI. Das ist Tai Lu. Ach ja, klar, stimmt. Stimmt. Ja, Da sieht so klein aus, wenn er neben Tailous kommt. Das sieht so klein
1: aus. Da, auf einmal wirkt der Wee Tyloo auf mich. <lacht> <Stimmt>.
0: <lacht> okay.
1: Sorry. Gut. Ähm, ja, meine drei Namen, die funktionieren eigentlich alle ganz gut. Konkret zwei davon. Jetzt muss ich mich noch kurz entscheiden, für welchen von den beiden. Da gucken wir mal kurz. Also, ich habe die tatsächlich auch beide nebeneinander stehen. Die stehen bei mir auf 15 und 16 auf meinem Board. Ähm.
0: Ja, der eine ist bei ich mir Ich nehme
1: auch. Carlos Delfino.
0: Der liegt bei mir relativ weit unten. Sehr, sehr weit unten. Ehrlich? Liegt, weil, ja.
1: Carlos Delfino ist einer der besten Guards oder spieler in dieser Liga. Äh, in diesem Draft, finde ich. So, ich notiere mir erstmal kurz. Das war nämlich das Thema mit der Größe, weil ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich dann auch meine Bank ein bisschen sinnvoll auffülle. Deswegen habe ich mal geguckt, Delfino ist tatsächlich unter 2 Meter groß. Das habe ich nicht erwartet, deswegen funktioniert er super als mein Backup-Shooting-Guard in der Welt sozusagen. Ja, wie gesagt, 3D-Spieler, super, super intelligent, macht ganz, ganz selten nur Fehler, hat einen sehr, sehr guten Wurf, ist ein sehr kluger Scorer, der äh, seine Scoring-Fähigkeiten ich glaube in der NBA auch nie bis zum Ende ausleben konnte, also ich glaube wir haben nie den besten Carlos Delfino in der NBA gesehen, weil seine Rolle es einfach nicht nötig hatte, es sind am Ende acht Jahre, 507 Spiele ähm, das ist mittelmäßig, aber okay für einen Backup in unserem Team, finde ich ähm ja, die Karriere an sich relativ kurz, wie gesagt, erst zwischendurch mal, ich glaube, ein Jahr in Russland gewesen auch. Äh, also sind es eigentlich nicht acht, sondern sieben Spiele, aber äh, Jahre, aber in denen halt dann auf 507 Spiele zu kommen, alles Regular-Season-Zahlen übrigens, äh, das finde ich, das ist dann schon sehr, sehr ordentlich, zumal dann halt auch, nachdem er wieder zurück war, dann erst sein wirklich guter Ball sozusagen angefangen hat, hat dann äh, in den Jahren... Ja, von 2009 bis er dann eigentlich aus der NBA raus ist. 2013 hat er immer konstant äh, ja, zwischen 9 und 10 Punkte oder 11 Punkte. Das ist nicht super viel, aber hat das halt sehr, sehr effizient gemacht. Hat 36,5 Prozent Dreierquote in seiner Karriere wie gesagt, sehr intelligent als Teamverteidiger, konnte er auch im One-on-One -on -one vor seinem Spieler bleiben, wenn das jetzt kein Point Guard war, denn er ist jetzt nicht der beweglichste gewesen dabei. Hat aber halt, wie das auch bei einem Boris Dia zum Beispiel war, mit seinem Honig sehr, sehr viel wegmachen können. Ist ein sehr kräftiger Kerl gewesen. Ja, und so kommen wir am Ende zu Carlos Delfino auf Rang Nummer 14. Ursprünglich gepickt wurden, ist an 25 von den Pistons übrigens.
0: Stand bei mir auf 27.
1: Mhm, okay. Sehr interessant.
0: Allerdings sind das halt die Spieler, mhm. halt, um wieder das Fass ja. aufzumachen. <lacht> ähm, mein nächster Spieler ist der Andrafted-Spieler, den du vorhin schon angesprochen hast. Calderon. Calderon. Ja. Mr. Catering. Kann echt Ach <lacht> du meine Güte. <lacht> ich musste auch lachen. Mhm. Hat für unglaublich viele Teams gespielt, unter anderem für Toronto, für. Detroit, für Dallas, für New York, für die Lakers, für Atlanta, für Cleveland und nochmal für Detroit. Ja, Calderon hat erst 2015 erstes NBA-Spiel gemacht. Ist danach mhm. noch in Spanien erstmal geblieben. Ähm, war ein undrafted Player, wie gesagt. Extrem hohe Dreierquote, ein extrem guter Playmaker. Vor allem, wenn man mal LeBron den Ball aus der Hand geben möchte, habe ich jetzt Calderon auf der Bank der da ein bisschen was machen kann. Ja. Der halt vor allem West und Cayman einsetzen kann. Also denke ich schon, dass das eigentlich funktionieren sollte. Das große Problem in Calderon ist halt vor allem seine Defense. Welche? Genau. Mhm. Und Er hat aber einen wunderschönen Jumper, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, 54-90 Club wird man nicht, wenn man nicht eine gewisse Shooting-Ability hat. Ich glaube, mit einem etwas anderen... Ich glaube, für Calderon wäre es zum Beispiel, er ist jetzt Spanier, er ist europäisch geprägt gewesen, wäre Calderon in den USA aufgewachsen mit demselben Skillset, das er hat, wäre er locker ein 17 oder 18 Punkteskocher gewesen.
0: Weil dieses egoistische mehr. Ja,
1: also ich finde, Calderon ist für mich manchmal so ein bisschen die Europä äh, die, die noch viel europäischere Version von Steve Nash.
0: Starte von Chris Paul, sagst du gleich. So vom Offensivgame. Ja, er ja ja, auch also so ein playmaker Play Play ist, so ein, überdacht, so ein durchdachter playmaker das was ich so mag. Eigentlich. Ja, aber ein
1: katastrophaler Verteidiger. Und schon sind wir bei Steve Nash.
0: Ja, das Ding ist, <lacht> dass ähm, die Pässe von Nash sind so fancy, blöd gesagt.
1: Das kann Calderon auch. Ist ja. nicht
0: seine Art, weil er genau. ist der
1: sehr solide eigentlich, er ist jetzt äh, niemand, der mit seinen Pässen für Aufsehen sorgen will, der es aber einfach manchmal macht, weil sich das so ergibt. In erster Linie ist halt Calderon wirklich ein Playmaker mit ab. Aber exorbitant starken uh, Shooting werden. Wie gesagt, 50 die ich glaube, ein oder zweimal in seiner Karriere gewesen. Das kommt nicht von ungefähr. Uh, ja, ich glaube, sechs Assists im karriere bei 26 Minuten Spielzeit. Er hat dann am Ende auch. Ist wirklich auf 14 Jahre in der Liga gekommen. Es ist auch krass, ne? wie lange er dann letzten Endes im Hohen Alter auch gespielt hat und im anderen Jahr dann bei den Raptors zum Schluss war das, ich glaube, mit. Ne?
0: Hat auch mal eine Saison mit 52% Dreierquote abgeschlossen. Wahnsinn. Und in ja. diesem Jahr war er nicht der Führende, das war Kai, Kai Kova. Und <lacht> er hat aber mal die Liga angeschaut mit 46,1% Dreier.
1: Ja, wahnsinn. Also das sagt eigentlich schon alles aus. 5,7 im
0: Karriere-Schnitt, Karriereschnitt.
1: irre. Ja, wenn er nicht so ein verdammt schlechter Verteidiger gewesen wäre, wäre quasi Calderon mehrfacher als der
0: Ja, auf jeden Fall. Aber
1: die De Defensive Liability, die er war, hat ihn am Ende dann wahrscheinlich auch ein bisschen Minuten im jedem Spiel gekostet. Und ja, das macht dann am Ende vielleicht auch den Unterschied hier und
0: dann Und dann alle k spieler nehmt den Jumper von Calderon, weil der Rest ja. hat einen verdammt geilen Release und Queens passt immer.
1: Ja, genau. Damit haben wir jetzt auch mein drittes Tier aufgefüllt. Das war nämlich noch mein letzter. Ich hatte ihn auf Nummer 12, Rossi Calderon. Das war mein letzter aus der Kategorie Starter, den wir noch übrig hatten.
0: Der ist bei mir schon in dieses under hier gefallen. Okay. Einfach aufgrund, weil die Defense so markant schlecht ist, dass mhm. der Wurf plus das Blämigen das nicht auf, aufgefallen hat.
1: Okay, wobei man halt bei Calderon auch sagen muss, er ist einfach auch ein Spieler der, ich glaube, wirklich den sehr, sehr großen Teil seiner Karriere tatsächlich gestartet ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke gerade mal rein, Calderon. Ich hab's offen. 591 von 895 Spielen,
0: ja. Ich habe ihn auch immer sehr gern, vor allem mit, äh, mit Toronto damals gespielt. Ja, genau. Das war ein wunderschönes Line-Up, mhm. das Team.
1: Jo. So gut, so Calderon für dich. Dann bin ich jetzt dran mit Pick Nummer 16. Dann mache ich doch, mache ich das? Nee, Nee, weißt du was, ich nehme jetzt Dago Milicic. Ach. Denn wir brauchen noch eine große Kante. Und das ist meine große Kante. Offensiv muss er gar nicht viel bringen in diesem Team, defensiv ist er äh, über viele Jahre unterschätzt gewesen, auch von mir selbst muss ich sagen, ich, mir war selber nicht wirklich bewusst, dass er so lange in der Liga, wir haben vorher ja. kurz drüber gesprochen, äh, dass er sich wirklich zehn Jahre in der Liga gehalten hat und auch fast 20 Minuten im Schnitt dort gespielt hat, ne? Also genau. das darf man nicht unterschätzen, er hat schon was drauf gehabt, er hat einfach nur diesen Scheiß, diese Scheißgröße 2 auf seiner Stirn stehen.
0: Der, der, was der halt ihn halt vor zum, Mellow und vor Wade geht.
1: Ja, was ihn halt zum Bast macht an der Stelle. Ne? Also wir müssen auch nicht drüber reden. Milicic ist ein Bast an der zweiten Stelle, aber im Mittelfeld der ersten Runde hätte sich niemand über diesen Pick beschwert.
0: Genau. genau. Der Pick ist zumindest ein Bast, nicht er. Muss man ja sagen. So gesehen ist er,
1: als wo der Pick ist, das, das ist dann ist auch er der Bast. Aber ja, wir meinen dasselbe letzten Endes. Wie gesagt, halt sehr, sehr... Äh, Defensiv orientierter Sender, jemand, de, mit dem ich in jede Schlacht ziehen würde. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, da kann, können auch die Brüder von Nikola Jokic kommen. Der Gimilicic macht die fertig. Der ist Kickboxer äh, nach seiner Karriere. er hat das ist eine Apfelplantage. Das macht er ja als Hobby <lacht> wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, er hat er auch im Käfig gekämpft, ich glaube, in Russland, wenn Ach mich so. nicht alles täuscht. Oder, oder zu Hause in Serbien. Ich weiß es nicht genau. Aber war auf jeden Fall auch Cagefighter. Ähm, ja, hat sich jetzt quasi in seine, auf seiner Apfelplantage zur Ruhe gesetzt. Genau. Ähm, ja. In dem Team, das ich habe, um Mello, um Wade, um Williams, brauche ich kein Scoring von der Bank, auch nicht mit Josh Howard. Ich habe vier überdurchschnittliche Score auf ihren jeweiligen Positionen, deswegen brauche ich hier jemanden, der ein bisschen den Laden hinten zusammenhält. Die wirklich defensiv starken Center gibt es in diesem Jahrgang nicht, so diese Wim-Protector-Typen, die in den Jahren danach dann immer mehr in die Liga geschossen sind, der fehlt mir hier ein bisschen komplett.
0: Ja, du hast halt vor allem diese Picks, diese drei Picks, die ich mit Dio, West und Bosch habe, das sind mhm. halt gute Help Defender. Die durch ihrer Athletik ähm, gewissen Ringschutz bieten, aber eigentlich keinen richtigen Rim Protector. Genau. Und da ist halt der, der am nächsten schon rankommt, ist halt Chris ist Kamen. Ah.
1: Ja, schon, das stimmt schon. Also, die reinen Blockwerte von Cayman sahen auch immer gut aus, aber er hat nicht wirklich überragend. Verdacht. Also, er gegen äh, slashing the Guards sah Cayman nie gut aus. du ja, schon auch mal, ne? Aber Dann gehe ich lieber mit Milicic, da sah er da besser aus, defensiv. Und mir okay. geht's halt, wie gesagt, gerade jetzt in dieser Lineup, mit der ich, also, er ist jetzt tatsächlich mein starting center hier, äh, das ist alter, also, da sehe ich ihn wirklich als alternativlos an der Stelle. Es ist jetzt auch ein gewisser Gamble von mir gewesen, aber deine Reaktion sagt, du hättest ihn vielleicht auch als nächstes genommen? Nein, noch gar nicht.
0: nicht. Also ich bin mit, okay. meinen, mit meinen Großen jetzt zumindest für ja, diese stimmt. Du Variante. stimmt, große Spieler da. Wie ja. wir es haben, fällt er halt komplett raus. Okay. Ich habe die ganze Zeit auf jemand anderes gehofft, dass du ihn mir jetzt nicht wegnimmst, vor allem mit deiner, du hast zwischendurch so kurz gesagt, naja, du hast erst von großen Spielern geredet, danach hast du gesagt, ja, nehme ich ihn doch. Und da dachte ich, du willst doch einen kleinen Spieler wieder nehmen. Aha. Und ich nehme jetzt James Jones, weil das, das, das wäre mein letzter Wach gewesen. Weil Verdammt das ist nochmal ein Spieler, wo ich weiß, dass er ein guter Verteidiger war. Ja. Und ganz ehrlich, in welchem Team soll James Jones spielen, wenn nicht in LeBron seinem Team? Also. Ja, das ist ein sehr guter Pick, den gestehe ich dir zu. Darüber
1: ärgere ich mich, weil das wäre mein nächster Pick gewesen.
0: Weil ich muss ehrlich sagen, das ist nochmal einer gewesen, wo ich genau wusste, er bringt ja zumindest die Defense mit. Ja. Und die braucht ich auf jeden Fall jetzt noch auf der Bank.
1: Ja, das stimmt allerdings. James Jones bringt noch so viel mehr mit als die Tür. Ja.
0: Kannst du dich erinnern? Meine allererste richtig krasse Karte, James Jones bei 2K20. Ja,
1: stimmt, genau. Das, das hat wir mir ruhig noch und gesagt: Was ist denn das für ein Quatsch? Vor allem als Cleveland
0: <lacht> ja, James stimmt.
1: Jones. Das war hier auch wahrscheinlich so eine, so eine Art Karriere-Erbietung oder sowas, ja, kann man das, ja. Ja, der aktuelle.
0: General Manager, der Phoenix Sans. Das Hans, richtig. Ist jetzt mein neunter Pick. Mhm. Bringt bei einem guten Volumen, ich muss mal ganz kurz meine Liste hier sortieren, wo ich genau bin, bei 40,1% hat er 2,7 Dreier hochgejagt. Vor allem umso später die Karriere wurde, umso höher ging das Volumen. Also das hat sich echt nach oben aufgefüllt. Er hat der sich der Zeit angepasst. Genau, der Dreier war mal abgesehen vom ersten Jahr eigentlich immer sehr konstant. Hatte nur zwischendurch mal eine kleine... Schwächephase, sage ich mal so. Aber allgemein auch wieder ein sehr, sehr guter Schütze für mein Team. Also da wirst du wahrscheinlich doch schon ein bisschen hinterherhängen. Drei ja. Allein vorhandenen Quoten her. Viele, viele Jahre in der NBA, genau zu sein, 14, 14 genau, mit 11.048, 98 Minuten. Was wiederum im Anbetracht mit der Anzahl der Jahre eigentlich nicht viel ist. Auch die
1: 709 Spiele äh, wirken bei 14 Jahren fast Genau, ein bisschen wenig, ne? Waren Aber
0: 15,7 Minuten pro Spiel. Genau. Aber die halt immer mit vollem Einsatz, vollem Impact ja. und vor allem einer richtig guten Defense. Mhm. Und das brauche ich halt vor allem, wenn du einen Encadre Auron von der Bank bringst. Und da ist ja. Jones ein guter Bankspieler dafür. Absolut, ja, wie gesagt, also darum,
1: das ärgert mich jetzt auch, weil das wäre auch mein nächster Pick gewesen, James Jones, denn der bringt halt einfach so viel mehr als nur and ne? Also ob das nicht schon reichen würde, ein Spielertyp wie James Jones würde heutzutage auch immer einen Verein finden. Selbst wenn er jetzt neu in die Liga kommt, würde der auch antraftet, sofort äh, seinen Teil beitragen können zu einem Team-Erfolg. Äh, er ist wahnsinnig professionell, er, hat, er ist ein richtiges Vorbild auch für die Mitspieler, er hält den äh, ja, ich glaube, er ist so ein bisschen auch manchmal der Papa einfach auch im Locker-Room, weißt du, der so ein bisschen die Jungs zusammenhält, äh, manchmal auch einfach äh, ja, wieder die Richtung vorgibt. Ähm, so ein Vorbild eben, so ein harter Arbeiter, jemand, den jedes Team zu jeder Zeit immer super gebrauchen kann.
0: Genau. Dann würde ich dir...
1: Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Das war nämlich jetzt eigentlich mein Pick Nummer 9, oder der 18. insgesamt, das hätte jetzt eigentlich James Jones sein sollen. Hm, jetzt muss ich mal kurz schauen, was ich stattdessen mache. Ich brauche noch einen Flügelspieler. Ja, dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, die ich im Sinn habe. Ich könnte natürlich Oh doch ja, das mache ich. Nee, ich nehme mir doch tatsächlich noch einen Point Guard. Und zwar nehme ich Steve Blake. Ach.
0: Also habe ich mit, ich habe zwei Guards bei mir gerade noch auf der Liste gehabt, das war einer von den zwei. Ich weiß auch welcher der andere ist. Äh, ja, die beiden, also
1: tatsächlich habe ich eigentlich überlegt, mir noch einen Flügelspieler zu holen, habe dann aber nochmal überlegt, dass ich ja eigentlich Delfino auch noch einen aufrücken lassen kann und dann mit Heinrich und Blake quasi mit meiner Guard-Kombination das sind beides gute Verteidiger, das sind beides gute Playmaker. Äh, beides jetzt nicht die schnellsten zwar, aber äh, beide relativ clever. Dazu mit Delfino und Outlaws zwei kluge, also äh, nein, einen klugen und einen athletischen Verteidiger. Ähm, das sieht alles sehr gut aus, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Steve Blake hat gespielt, 870 Spiele in seiner Karriere. Ich glaube in 10, nein, sogar in 13 Jahren. War sogar sehr lange dabei. Ähm, ja, ist halt so der typische Rollenspieler. Ne, man darf jetzt nicht von ihm erwarten, dass er irgendwie ultimativ auftrumpft. Er hatte eine richtig gute Phase damals in, äh, habe ich es mir aufgeschrieben? Mir fällt gerade, oh, wo ist Steve Blake hin hier? Nee, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Wo war denn das? Wo war Steve Blake? Äh, war das in Portland auch? Oder war das... Doch, ich glaube, das war, ja genau, das war die Zeit in Portland auch. Der hat sogar, ich glaube, zeitgleich mit Travis Outlaw dort gespielt. Die kennen sich also auch schon. Ja, Okay, das war jetzt Quatsch. Aber ja, Steve Blake als weiteren Playmaker und soliden Verteidiger, der hier ein bisschen die Bank mit koordinieren soll, zusammen mit Kirk Heinrich. Ja, das gefällt mir besser als die Idee, die ich zuerst hatte. Das ist gut, das gefällt mir. Steve Blake an 18.
0: Okay, dann würde ich jetzt auch Position 19 den nächsten Philly Guy nehmen. Mit Willy Green. Okay, sehr interessant. Ich habe noch für die Bank zu wenig Shooting. Ich will noch mehr Shooting haben. Ich habe dann auf den größeren Positionen wieder, also man muss wirklich sagen, ein Riesenschwachpunkt bei mir ist die Guardverteidigung. Mhm. Aber ich glaube, das lässt man noch einigermaßen kompensieren, weil vor allem die Spieler damals halt einfach mehr vom Drive gelebt haben und
1: Wo du ja aber gerade gute guard brauchst.
0: Ja, aber die zum Kurb ziehen. Und da habe ich dann halt meine... habe ich Ach so, weil du die hast. Okay. Genau. Das war ja gerade vor allem danach in den, in den so Jahr 3-4 äh, von, von Bosch so, dass er dass die Guards regelrecht Angst hatten, Richtung Zone zu ziehen. Weil er kam, ja, das stimmt. Weil ja. keiner vorbeikam. Und das ist halt mit vielen... Einfach weil diese Entwicklung, weil die Spieler halt so sind, wie sie sind... Mhm. Das sind das halt alles Spieler, die halt zwar schon einen Dreier nehmen können, wie man ja zum Beispiel an Calderon sieht, wie man an James Jones sieht, wie man auch an Steve Blake sieht, der ja. ja auch ein sehr guter Dreierschützer war. Aber sie haben es vorzugsweise halt einfach nicht gemacht.
1: Okay.
0: Einfach das erklärt auch die niedrige Temperate. Wir hatten ja vor uns schon den Punkt, dass ähm, mit Kai mit 4,6 auf der Karriere das echt wenig ist im Vergleich zu heute. Mhm. Und das heißt, es ist wichtiger für mich, dass ich, das war auch so ein Punkt, dass ich halt lieber eine große. Big-Verteidigung habe eine gute, die halt auch vor allem beweglich ist, was ich halt mit Diao west auch Jones, kann ein bisschen größer verteidigen, mit Borsch Und deswegen will ich jetzt hier noch einen Schützen dazu haben, weil wie gesagt, es sind nicht so viele Schützen, aber ich habe schon die mit den meisten Attempts und mit der höchsten Quote alle bei mir und deswegen will ich das weiterführen, bevor du danach dein Team noch breiter aufstellst.
1: Okay, ja, was heißt noch breiter? Wir sind im letzten Pick.
0: Ich wollte ich eigentlich noch Mach es mal deinen Pick und möchte was fragen.
1: Okay. Ähm, ja, ich gucke jetzt gerade noch mal bei Willy Queen rein. Ja, von den Sixers. Äh, damals getraftet in der zweiten Runde. Die ersten vielen, vielen Jahre. Äh, bis sechs Jahre, ich glaube. Oder sieben hat er in Philly gespielt. Hat phasenweise auch mal ausgesehen, als könnte er so vielleicht sogar ein bisschen mehr als nur ein Rollenspieler sein. Das hat sich aber relativ schnell dann wieder gegeben. Äh, letzten Endes muss man schon sagen, äh, willy Queen bringt den Wurf an guten Tagen. Aber an schlechten Tagen bringt er dir halt auch mal nichts. Also ja, das ist schon ein sehr streaky Guy halt gewesen. Jemand, der äh, abgesehen vom Wurf auch nicht so viele Qualitäten mitbringt. Ich habe ein Tier, äh, das ist das unter den Rollenspielern, das habe ich One-Trick-Ponies genannt. Das sind Spieler, die eigentlich nur einen Skill mitbringen, aber wo ich finde, dass dieser Skill nicht ausgeprägt genug ist für eine lange NBA-Karriere, für eine erfolgreiche. Und dort habe ich die Queen mit ein, äh, einsortiert und zwar ganz genau in der Mitte.
0: Ja, aber wir hatten ja vorhin schon das, das Thema auch mit Thema Minuten. Hm. Er war zwölf Jahre in den BH trotzdem 14.700 gespielt. Das sind im Schnitt 20, mehr, ja. mehr als zum Beispiel James Jones.
1: Das stimmt, ja, da bin ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen überrascht, das hätte ich gar nicht unbedingt so gesehen, das ist, äh, ja, er hat immer stabil auch wirklich seine Minuten gekriegt, in seiner Wookie-Saison 14,5, in den letzten beiden 15,8 bzw. 18, das sind so, dass die Range, geringer ist es nie geworden bis hin zu 26 Mal, das sind viel mehr als ich erwartet habe, jetzt wenn ich ehrlich sein soll, ähm, ja, aber ich hätte an deiner Stelle, ich glaube trotzdem jemand anderen genommen.
0: Dann willst
1: du ihn nehmen? Nee, ich will nicht nehmen, weil ich brauche noch einen Center oder einen Big Man. Das ist jetzt gerade so noch ein bisschen die Frage, wen ich nicht nehme. Ich habe da drei Namen aktuell. Es ist ja unser letzter Pick, ich kann ja jetzt laut drüber reden. Ne?
0: Darf ich ganz kurz damit mhm. ein? Wollen wir danach nicht einfach noch den Kader ohne große Erklärungen der Spieler auf die 15 Mann aufrunden? Können wir gerne machen. Und dann brauchst du ja auch jetzt noch nicht drüber reden. Da kannst du ja nach drüber reden.
1: Ja, aber ich muss halt mich noch entscheiden.
0: Ja, das kannst du ja.
1: <lacht> ja, aber das ist leichter, wenn ich nicht drüber rede. Ähm, ja, wie gesagt, also ich brauche noch einen großen Spieler, der äh, ja idealerweise eigentlich auch ein bisschen Platz schaffen sollte. Da wird es dann schon schwierig. Ich habe einen Namen, der grinst mich total an. Das ist auch ein zweifacher Champion. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich als Center auflaufen lassen kann. Er hat das zuweilen auch mal ein bisschen gemacht hat äh, in San Antonio. Aber Ach, was soll's. Give me the Red Rocket,
0: Matt Bonner. Eigentlich war ich bei diesen fünf Mann, die wir jetzt noch picken, dass ich Matt Bonner noch bekomme. <lacht> <lacht> also das soll, wer, ist nicht mein erster Pick, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ein interessanter Pick für mich gewesen. Ja,
1: ich habe, ähm, Matt Bonner war schon immer ein, eine coole Socke, Absoluter äh, Klug-Guy für ein Team. Niemand, der äh, Ansprüche stellt. Niemand, der dich aber auch hängen lässt. Das ist jemand, der kommt aufs Feld, der liefert genau das, was man von ihm erwartet. Er ist ein sehr guter Dreierschütze, 41% Dreierquote über seine Karriere. Äh, hat zwölf Jahre in der NBA gespielt, knapp 800 Spiele gemacht. Ja, ich habe, wie gesagt, ich brauchte noch einen Big Man. Das ist der Einzige mit offensiven Skills, der noch da ist.
0: Okay, dann machen wir es kurz jetzt. Machen wir die letzten fünf noch? Na klar. Dann nehme ich einen, der immer noch nicht genannt wurde, den ich auch größtenteils danach durchs Tape gucken, an, der da an Wert von mir gewonnen hat. Den hat Nico in dem 2003er-Draft reingehauen bei Jonathan. Und das ist TJ Ford. Sehr, sehr kurze Karriere mit gerade mal acht Jahren und trotzdem 11.882 Minuten. Ja,
1: weil wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte er aus TJ Ford richtig was werden genau, können. Genau, und
0: deswegen ist er an elfter Stelle ein sehr, sehr guter Point Guard. Äh, ja, durchaus. DJ Ford selbst ist an 8 gepickt worden
1: damals von den Bucks. Unheimlich fancy Playmaker. Äh, also mehr fancy als Playmaker. In erster Linie wirklich ein Scorer gewesen. Wahnsinnig schneller Spieler. Äh, wirkte manchmal ein bisschen auf mich, als wüsste er nicht, wann gut ist also übertrete gerne mal ja. ein bisschen, aber das hat halt auch damit zu tun, dass er ähm, sehr früh eine sehr große Rolle gedrängt wurde bei den Bucks, was ja nun mal damals nicht schwer war, jeder talentierte Spieler hätte dort sehr schnell eine sehr große Rolle gekriegt damals ähm ja und dann hat er halt diese Verletzungsproblematik mit seinem Rücken, die hat dann auch dafür gesorgt, dass ich überhaupt gar nicht über ihn nachgedacht habe. Ich habe mal auch unter meine One-Track-Ponys, äh, ja, eigentlich wollte ich noch ein Segment machen mit Karriere zu kurz, und so relevant, oder äh, Verletzungen haben es verhindert mhm. oder so, aber so viele Spieler gab es da tatsächlich gar nicht, deswegen äh, ja, steht T.J. Ford tatsächlich so ein bisschen lonely hier unten am Ende meiner äh, insgesamt 36 Spieler, über die ich nachgedacht habe. Die restlichen Spieler sind aufgrund der nur maximal drei Jahre in der NBA von mir von vornherein rausgenommen wurden. Ähm, ja.
0: Ich würde halt noch ganz kurz, mhm. das, ich hätte ihn auch nicht unter meine ersten zehn genommen, aber jetzt sind ja so Sachen, wo man halt vielleicht auch mal gerade für die ersten Jahre, wo manche Spieler von mir noch ein bisschen Entwicklung brauchen, TJ Ford hat von Anfang an geliefert, ja. hat von Anfang an funktioniert und deswegen wäre halt auch ein Spieler, der halt von vornherein halt erstmal bringen kann.
1: Das auf jeden Fall, ja. ist äh, Durchaus interessant, Schau jetzt gerade er hat noch nochmal. Ja, es könnte theoretisch könnte er auch direkt stoppen.
0: Ja. Hat er ja auch immer hat er, Ja, richtig.
1: Also es wäre jetzt für dich, äh, für mich an deiner Stelle wäre jetzt die Frage, gehe ich mit Calderon oder Futtermann fangen?
0: Wahrscheinlich Calderon, weil er der, beste, der bessere ähm, das so, so noch ist. Der soliderer ist, ja, ja,
1: und auch weniger Fehler macht, das stimmt, ja. ja. Aber das ist, dort ist Furt in dem Bereich. Wie gesagt, unverletzt, wenn er nicht diese Rückenprobleme hätte, die ihn ja, ich glaube, sein zweites Jahr gekostet haben. Genau. Und dann eben auch das sehr, sehr frühe, ich glaube, noch unter 30 oder Anfang 30, das Karriereende. Ähm, TG Furt hatte durchaus Potenzial in sich, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man wirklich die. Das erste Jahr in Milwaukee. 55 von 25 von also 25 Spiele gespielt, von 55 davon gestartet. Mhm. 26,8 Minuten bei 7,1 Punkten und 6,5 Assists im ersten Jahr als Guard, auf einer der schwierigsten Positionen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist schon richtig, richtig stark. Danach ja. kam diese Verletzung. Danach hat er seine Punkte direkt auf 12,2 hochgeschraubt und seine Karrierebestleistung auf dem Jahr gesendet 14,9 Punkte sogar. Mhm. Also das sind schon klare Zahlen. Ja. Vor allem, weil bei den, in dem Jahr mit den 40,9 Punkten Nummer 5,3 Assists dabei standen. Hm. Mit 46% aus dem Feld und knapp 35% von der Dreilinie. Das
1: ist alles sehr, sehr ordentlich. Also Kann man nicht meckern. Gut, ich mache weiter.
0: Ja, also wie gesagt, kurz halten, das war schon viel zu lang <lacht> <gedacht>. <lacht> ähm,
1: Ja, ich mache einfach mal äh, in der Point-Guard-Riege weiter. Dann nehme ich mir jetzt, aber welchen nehme ich denn davon? Nee, eigentlich ist hier nur noch einer übrig. Wenn ich das jetzt so sehe, ist, hier, nee, das sind alles keine. Ja, dann nehme ich Luke Wittner. Einfach der dritte Point Guard. Der Mann mit den vier Trades in einem Jahr. Ich weiß gar nicht genau. In, einer Off äh, in einem Offset. Ja, Gefühlt sogar in einem Tag. Aber ich glaube, ganz so war es doch nicht. Ähm, ja, wann war das? Vor zwei Jahren, ich glaube. Ist schon Kann wieder sein. ein bisschen her.
0: In ja, letzten Jahr auf jeden
1: Fall. Mh, genau. Ähm, ja, hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit... Kirk Heinweg und Steve Blake eigentlich, also ich habe im Grunde genommen ich drei redundante Guards mehr oder weniger da, die sind aber deswegen nicht redundant, weil sie halt Skills haben, die sich auch super äh, nebeneinander ergänzen lassen, alles gute Schützen, alles gute Passer, alles mindestens solide Verteidiger, ähm, ja und da passt Luke Wittner einfach als ganz klar auch drittstärkster in dieser Dreierriege, äh, ja super rein.
0: Dann würde ich direkt weitermachen mit ähm, noch einem Dreierwerfer. Feel free, wenig die. Michael Petrus. Da haben wir den nächsten Franzosen? Wäre auch mein nächster Pick gewesen. Bringt halt viel für den wenigen, also für diesen späten Punkt. Ich habe ihn jetzt gerade gar nicht oft gemacht. Das tut mir leid. Machst du Stichwix, oder? Äh, was willst du jetzt genau? Wir mal kurz so eine Statistikübersicht. übersicht zehn äh, also ich kann Trüß, dazu sagen, ja. 10 Jahre in der Liga, 11.950 Minuten. Mhm. Bei... 35% 3 und bei 3,4 Versuchen.
1: Das ist okay, 8 Punkte im Schnitt, 3 Rebounds, ein Playmaker war er nie. Ähm ja, wenig Defense hast du gesagt, wenn mich nicht alles täuscht, da gehe ich ein kleines bisschen, zumindest zum Teil dagegen, denn äh, Michael Pietrus war One-on-One -on -One ein richtig guter Verteidiger, der konnte fast vor jedem bleiben. Sein Problem war, dass sein Basketball-IQ leider nicht allzu weit ausgeprägt war und er deswegen in der Team-Defense regelmäßig Rotation verschlafen hat, ähm, nicht so ganz wusste, wo er sich hinbewegen muss und dadurch halt häufig Lücken dann in der Team-Defense aufgerissen hat, aber im One-on-One, -on -One, das ist auch derjenige übrigens, wo ich mich damals für, äh, damals, wieso damals, das war keine Stunde her, wo ich mich für Delfino entschieden habe. Ah, okay. Genau. Also ich habe Pietrus, Delfino und James Jones übrigens in meinem Mock auf 15, 16 und 17. Ähm, Ford habe ich auf 13, Pietrus auf 14 und Jones auf 15. Hm? Ja, Ford habe ich, wie gesagt, der ist raus, der ist dann bei mir auf 34 mhm. dann gelandet letzten Endes. Okay. So, dann bin ich jetzt wieder dran. Genau. Ich brauche, jetzt hast du mir mal wieder einen Pick weggenommen.
0: Das freut mich, jetzt steht 2 zu 1 für mich. Picks, die wir uns gegenseitig wegnehmen. Äh,
1: so, was mache ich denn jetzt? Du willst Shooting haben? Dann nehme ich Jason Capono. Kein Wurf ist schlecht, Alter. 43% Dreierquote äh, von den Cavs am zweiter Stelle der zweiten Runde gepickt, letztes, äh, damals 2003. Ich glaube, sein Agent ist damals nicht besonders glücklich gewesen darüber. Ich war auch ein bisschen so im Rückwirkend, wenn ich mir das anschaue, macht es Sinn, weil er hat nicht ewig lange in der Liga gespielt, hatte auch eigentlich nicht wirklich andere Skills als
0: das, gehört auch bei mir und die One-Trick-Ponys. Darf ich ganz kurz? Mhm. Halt nur ein Jahr mehr als tj 4 den du komplett rausgelassen hast, und 2000 Minuten weniger. Ja, richtig. Ja, aber dort
1: ist der Unterschied, TJ Ford ist halt für mich jemand gewesen, der äh, Star-Qualitäten hat und den ich dann halt auch hätte so einsetzen wollen. Deswegen fiel der für mich raus, weil dort einfach dann die äh, Spiele, die Jahre, die aus die aus, Fehler, die Fehlzeiten fehlen. Bei Chuck Jason Capono ist es einfach so, der konnte nicht mehr, der hatte immer nur eine kleine Rolle. Ich hätte zum Beispiel, äh, ich erwähne ja ab und zu mal Steve weg. Ja. ist genau so ein Spielertyp. Capono ist ein bisschen kleiner, ist wahrscheinlich dafür 0,1% schneller, ich weiß es nicht. Das sind beides, das, die können nichts außer werfen, aber das können die besser als alle anderen. Das ist so ein perfekter sechster Rotationsspieler auf dem Flügel. Den stellst du mal hin, also das ist so jemand, den so einen Typen habe ich immer, einen jemanden, den ich nur in die Ecke stelle und der mir dann aber in jedem Spiel dann 3-3er drei, drei
0: reinnagelt.
1: Shemet hätte schon wieder eine viel zu große Rolle dafür. Ich, ich rede hier wirklich von einem Spieler ganz am Ende der Rotation auf 11, auf 12, also selten ist ja eine NBA-Rotation wirklich auf 15, ne? ähm, Den du drei Minuten hinstellst, der dir aber drei Dreier rein äh, abfeuert und zwei davon macht. Das ist so ein Typ ist Jason Capone. Da kann dir mal einen Lauf starten, da kann dir das Spieler aber auch komplett verlieren, denn er kann sonst nichts. Ja. Defensiv ist das, die Matador-Defense hat wahrscheinlich eher erfunden, ich weiß es nicht.
0: Ich würde jetzt einen Spieler nehmen, der wirklich für das Ende einer Rotation perfekt ist, ist der letzte verbliebene aktive Spieler in dieser Liste. Untraftet? Ist das,
1: ist das. Ich habe jemanden im Sinn, aber ich glaube, der stimmt nicht. Denkst du an Heslam? Ja. Ich, ich, warte, das muss ich prüfen. Ich, an, über Heslem habe ich auch nachgedacht, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat es sich rausgestellt, dass Judonis Heslem im 2002 Draft und Drafted kam.
0: Also dann hätte auch Jonathan und Nico falsch recherchiert.
1: Uh, NBA Draft und Drafted 2002, sagt mir Wikipedia. Es ist erst er er in 2003 in die Liga gekommen, ich glaube. Ist auch 2003 ein Rookie gewesen, aber im Draft 2003 war er nicht dabei.
0: Dann hat sie sogar okay interessant. Dann nehme ich Sasa Pachulia.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Den hätte ich als Center auch noch hier wahrscheinlich dann genommen. Sasa, genau. Wenn man mal einen Arschloch braucht, dann. Ja, ich habe da schon Travis Outlaw, deswegen kann ich die Pachulia locker anbieten an der Stelle.
0: Man ja. <lacht> braucht nicht dafür zu sagen, das ist derjenige, der den Fuß unter Kawai seinen Fuß gestellt hat und eine neue Meisterschaft für die Spurs verhindert hat am Ende. Wahrscheinlich und vielleicht auch die einzige letzte Möglichkeit für LeMarcus Aldridge, falls es jetzt mhm. bei Netz nicht klappt. Ja. Und ja. Okay, dann nehme ich jetzt Luke Walton. Weil du so einen richtigen Power-Fort haben möchtest. Nee,
1: weil ich ein Schweizer Taschenmesser vom, äh, noch brauche, der jemand, der alles bringt, weil ich habe jetzt in Whitnau jemanden, der von allem ein kleines bisschen was bringt. Äh, ich habe in Capone jemanden als in meiner dritten Reihe quasi, der nur eine Sache bringt und jetzt bringe ich in Walton das Bindeglied, den Klugei rein, der dann am Ende alles verbinden soll. Will jetzt auch nicht unbedingt mehr dazu sagen, es sei denn, du willst noch irgendwas dazu hören. Ist ähm, halt ein vielseitiger Spieler, kein Star, ganz weit weg von einem Star, aber jemand, der solide produziert. Am ah, sehr, sehr kleinen Niveau.
0: Ähnlich, bloß ohne Wurf, ähm, ist Marquis Daniels. Oh ja, das
1: du bist ein Arschlag.
0: Auch so ein bisschen Defense dabei, weil irgendwo muss ich es <lacht> ja auffangen, wenn ich es wirklich mal brauche und deswegen Marquis Daniels. Ach Mensch, ja, das wieder
1: einmal, den habe ich sogar noch auf 18 hier bei mir stehen, ne?
0: Ich Marquis Daniels 20.
1: als äh, besten Guard-Verteidiger wahrscheinlich vielleicht sogar des ganzen Jahrgangs. Perf passt perfekt bei mir ins Team. Ja, jetzt hast du ja endlich einen Verteidiger. Ach,
0: ich, ich schmeiß <lacht> gleich meine Liste runter.
1: <lacht> so, ich muss ohnehin mal kurz, ich habe hier Walton noch nie in meinem Pick und jetzt muss ich Daniels noch bei dir hinschreiben. So, dann äh, bin ich jetzt auch schon wieder dran und wenn du mir Marquis Daniels wegnimmst, dann muss ich den uns jones nehmen.
0: Nimm. Oh, danke.
1: <lacht> <lacht> Dante Jones, genau. Äh, äh, ähnlicher Spielertyp wie Marquis Daniels, ein Two-Guard, der vor allem durch seine Defense auffällig geworden ist, der gelegentlich auch mal so ein kleines bisschen offensiven Output liefern konnte. Äh, besserer Dreier als bei Daniels, dafür die Defense nicht ganz auf demselben Niveau. Ähm, ja, reicht an der Stelle, denke ich, zu Dante Jones, oder?
0: Ja, reicht. Ähm, ich nehme meinen letzten Shooter. Weil habe ich auch noch nicht genug. Pavlovic. Keith Bogans. Oh, der die, oh, das ist auch gut, ja. Das ist nicht schlecht. 11 Jahre, 14527 Minuten, 35,3 Dreier bei 3,0 Versuchen.
1: Das ist ja ordentlich. Ja, Keith Bogans und ist, ein guter ist Pick.
0: zumindest kein Non-Verteidiger. Ja, durchschnittlich, okay und für diese Position als letzter Pick. Zufrieden.
1: Total, Stimmt. ja, gehe ich absolut mit. Äh, Bogens ist damals an 43 gepickt worden von den Bugs und gedammt wurden direkt nach Orlando. Haben wir bei den letzten Spielern gar nicht mehr unbedingt mit drauf geschaut. Ich nehme jetzt als meinen letzten Pick... Kendrick Perkins. Tatsächlich, weil du mir Sasa weggenommen hast.
0: <lacht> ich habe auch echt oft über Kendrick nachgedacht, einfach ja. aus...
1: Ich muss ehrlich sagen, äh, nachdem ich nach, ich glaube, wann habe ich meinen ersten Milicic, habe ich in meinem achten Pick, äh, ich habe so zwischen Pick 3 und Pick 7, ne? also wo die Superstars weg waren und ich äh, aber noch keinen Center hatte, habe ich auch tatsächlich eine Weile drüber nachgedacht, ob ich vielleicht sogar Perkins nehme als Starting Center. Äh, aber letzten Endes hat sich herausgestellt, dass Perkins, ja, zwar ein Tough Guy ist und jemand, der, den du gerne in deinem Team hast, aber von den Qualitäten her muss ich dann doch mit Milicic gehen.
0: Ist auch richtig, also ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch sehr viel Perkins angeguckt mhm. nochmal so, einfach weil der Name schon groß ist, aber einmal bloß, weil er jetzt ähnlich wie Lav Lavabo viel redet. Ja. Aber wenn ich mich zum Beispiel auch zwischen Cayman und Perkins entscheiden müsste, gehe ich ganz klar mit Cayman, ohne drüber nachzudenken. Ja, wie gesagt, je nachdem, was du brauchst.
1: Ich kann halt mit Cayman in dem Team nichts anfangen, weil ich brauche keinen Sender, der zwölfmal äh, im Spiel den Ball in der Hand hat, nur um zu werfen. Das hilft mir in dem Team nicht mit Mello, mit Wade, mit Williams, mit Howard. Da müssen die, muss der Ball anderen Spielern in die Hand gegeben werden. Da brauche ich jemanden, der defensiv orientierter ist. Das ist Perkins, der natürlich auch defensiv manchmal mit seinem doch... Te teilweise recht fragwürdigen Basketball-IQ, wo ich mir auch manchmal die Frage stelle, wie er es in die Medienlandschaft geschafft hat, um ehrlich zu sein. Äh, ich meine, er stellt halt auch mal Screens nicht für den Ge äh, Mitspieler, sondern für den Gegner. Sind So Sachen müssen nicht unbedingt vorkommen. Ähm, dafür hat er schon eigentlich eine sehr beeindruckende Karriere hingelegt. Kam auch, ich glaube, am Ende auf 14 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Perkins wo ist er hier? Steht übrigens auf 20 in
0: meinem Board. Äh, 19.
1: 19 bei dir? Hm. Okay.
0: Aber ich habe halt am Anfang die ganzen großen Spieler gekriegt, die ich haben wollte.
1: Okay. Ähm, hast du jetzt in deinem Rollenspielertier, was, was war das wo, und, unter Stress? Nach jemandem, der
0: ungepickt geblieben ist? Ähm, ich habe einen dort drin. Warte ganz kurz, ich muss langsam. Äh, Nick Collison? Ja, genau. Habe ich an 23 stehen. Das ist sogar noch ein, der sehr zeitig war. Den, ich auf, den, ähm, den ich, hätte ich vielleicht
1: auch über Pirk über jetzt am Ende nehmen können. Hm. Das ja ist halt so, ein, so eine Ikone. Das eigentlich hätte ich den wirklich über Pirk nehmen können. Ja. Macht an der Position auch nicht mehr den großen Und Unterschied. Und der Rest
0: ist alles gepickt worden von meiner
1: Liste. Genau. Ich habe noch zwei in meinen One-Trick-Ponys. Das ist Sascha Pavlovich, von dem ich gedacht habe, dass du den nimmst, als du von drei Jahren geredet hast. Aber da habe ich nicht dran gedacht, dass ja Keith Bogens noch deutlich weit... Nö. Nee, ist nur zwei Stellen über ihm sogar. Bogens habe ich schon 26. Und Markus Banks. Das sagt mir gar nichts. Markus Banks war so ein Spieler, so ein, so ein Scorer. So ein reiner Scorer, der es aber leider nie geschafft hat, seine Qualitäten in die NBA zu übertragen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat sie ihn irgendwann auch nach China getrieben. Weil halt so jemand, der sich auch nicht in eine Rollenspielersituation dann umsetzen konnte, sondern jemand, der halt trotzdem weiter gannen wollte und äh, Verantwortung tragen wollte. Und das hat in der NBA einfach nicht funktioniert
0: für ihn. Okay, dann haben wir das geschafft, Jetzt kommt es zur Abrechnung. Ja, genau.
1: Ich werde das Ganze ein bisschen aufhübschen und dann, wie üblich, Mitte der Woche einmal posten, damit dann ihr unsere Hörer abstimmen könnt, wer besser gepickt hat. Denkt bitte daran, ich war immer hinterher, Andreas hatte den First Pick Vorsprung.
0: Ja, aber die Sache geht jetzt ja danach, wer... Besser, das bessere Team zusammengestellt hat und ja. mit den besseren Spielern. Und wenn man darüber nachdenkt, dass ich LeBron James habe, habe ich eigentlich schon gewonnen. Ja. Bist du zufrieden mit deinem Team? Ich muss sagen, im Endeffekt jetzt ja, auch, weil, also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt diesen einen Punkt, den ich null einschätzen kann bei, mhm. bei vielen Spielern. Das ist der Punkt Defense. Ja. Und vor allem Onball Defense. Team Defense und so weiter und so mhm. fort. Ja, das, da, das da, ist
1: halt für ist so lange her wahnsinnig schwierig, weil dort musst du wirklich ein bisschen was gesehen haben oder lesen müssen.
0: Da war ich ganz froh, dass du bei einigen Spielern so gesagt hattest, wo ich gar keinen Plan hatte. Okay. Ja, ist auch kein schlechter Verteidiger. Und so, <lacht> <lacht> deine wegen ja. diesen Aussagen bin ich sehr zuversichtlich, dass mein Team gegen dein Team gewinnen würde. Möglich. Also in der Spitze hast du natürlich
1: mit LeBron und Bosch über Wade und Mellow, da müssen wir nicht drüber reden. Was mir so ein bisschen fehlt, ist das Shooting in der Starting Five. Vielleicht würde ich im Laufe der Zeit dann auch feststellen, dass ein Josh Howard viel besser von der Bank funktioniert und ich darf ihm Delfino starten lasse. Das würde mir mehr Spacing bringen, das würde äh, die Defense nur geringfügig verschlechtern an der Stelle. Das sind dann so Sachen, über die ich nachdenke. Ich eine Überlegung mit Bosch übrigens, die du mir geklaut hast, das will ich jetzt einfach mal kurz sagen, ich hatte nämlich, hatte ich ja vorhin gesagt, meine ersten drei Picks waren identisch, ähm, wäre nämlich gewesen, dass ich genau das mache, was du jetzt auch vorhast, dir und Bosch starten lassen. Äh, ich hätte dir halt als Sender direkt starten lassen, auch wenn er früher noch als äh, Wing in die Liga kam, bin ich mir der sicher. Er hat einen relativ
0: großen Wachstumsschub noch in der Liga. Ja
1: genau, also er hätte relativ schnell quasi dann auch die Senderposition begleiten können. Im Idealfall hätte ich halt Nee, also David West tut mir echt leid, der hat einfach nicht reingepasst.
0: Ja, aber deswegen ja. bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mir dann später noch geholt habe, weil er bringt ja. mir eine gewisse Flexibilität. Und grad, mhm. Wenn man dann, also wir haben jetzt keine Trainer, wenn man gerade mit so einem ähm, intelligenten Trainer wie Nick Nurse, nur Rick Carly oder ähm, Spo auch, wäre das, wär das halt ein Team, ich glaube, wo er sehr, sehr krass viel damit mhm. anfangen kann. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, aus meiner Sicht bin ich wesentlich tiefer als du. Um, das sehe ich, weiß ich nicht. Also ich ich jetzt halt deine Skillsets funkt, ähm, kombinieren sich in gewissen Punkten mehr, hm? aber ich habe mehr Tiefe finde ich im, im
1: Kader. Ja, kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich habe gerade äh, als Deathshot chart nur mein Team hier, bei dir habe ich nur die Picks untereinander stehen, da fehlt mir gerade ein bisschen die Übersicht dazu. Also meine point sind Barbosa den ich dann naja, eher in ja, der Bank bringe Ich, ich, ich sehe sie ja Ach schon, so. ich kann es nur, ich bin jetzt nicht der Typ, der daraus direkt dann das Gesamtbild machen kann. Okay. Ähm, äh, was ich noch kurz, meine Bosch-Geschichte würde ich noch zu Ende bringen so. wollen, deswegen war ich überrascht, dass du Cover so früh genommen hast, denn Cover wäre für mich quasi der sechste Stotter in dem Team gewesen, der dann irgendwann reinrutscht, wenn ich dir vom Center runternehme, Bosch starten lasse, LeBron auf die vier genommen hätte. Ne? Also alle dann im Punkt hoch und dort dann mit Cover hätte ich dann äh, als Stotter mehr Spacing generiert. Das wäre so mein Gedanke gewesen, hätte ich den Number-One-Pick gehabt, wäre wahrscheinlich auch nicht gut gegangen, weil du Kova viel Layer gepickt hättest als ich. Ähm, dann hätte ich das Ganze wahrscheinlich alternativ dann ja, ja
0: mit Jason noch gemacht. Dann lass uns mal ganz
1: dann lass uns
0: mal ganz kurz darauf achten: so vom Rookie Jahr ungefähr gesehen, hm. wer hat da das bessere Team? Welche, welches Team hat mehr Direktdurchstarter, sage ich mal so?
1: Das finde ich, habe ich.
0: Ich habe halt. T.J. Ford mit LeBron. Ja, gut, aber Wade
1: und Mellow haben sofort geliefert, Howard hat sofort geliefert, Williams Stimmt, war Bosch gut hat dabei.
0: gebraucht Bosch ähm, hat eine Weile gebraucht, hat eine Weile gebraucht, Barbosa hat sofort durchgeschlagen. Barbosa, genau,
1: aber auch meine Bank, Heinrich und Blake waren sofort da, Delfino, äh, Matt Bonner sind alles Spieler, die sofort liefern, die sofort. alle clever sind. Ähm, also ich glaube, am Anfang der Karriere hätte ich schon noch einen Vorsprung äh, rein Legacy-technisch wird es wirklich... Es ist schade, dass man sowas nicht mal irgendwie simulieren kann.
0: Wird wahrscheinlich sogar... Funkt. Ah, da fehlen die ganzen kleinen Spieler.
1: Ja. Ich weiß nicht, das ist... Hm.
0: Gebt uns mal ein... Ähm, genau, wir machen es am besten so. <lacht> Wenn jemand von euch Plan hat, wie man diese Teams in eine touquet simulation stecken kann, hm. dass wir... Hör kurz zu, Chris. Ja, ja. Dass wir diese Teams uns als Kader erstellen mit den jeweiligen Stärken, vielleicht, dass man das auch über mehrere Spiele macht, über mehrere Jahre. Mhm. Und danach tun mir diese Spieler kommentieren. Wir haben, halt noch, haben doch sowieso unsere Twitch-Sache vorgehabt, Chris. Ach du meine Güte. Irgendwie so, dass man das halt mit Twitch kombiniert, beziehungsweise vielleicht
1: ja. auch mit YouTube oder sowas. Ja, nee, aber ich weiß, was du meinst, ja, wenn es so irgendwie geht. Theoretisch müssten sind die meisten Spieler wahrscheinlich eh in den von dabei. Weil du hast ja von jedem Team geführt in Türkei, sieben verschiedene Jahre, wo du die, also sieben verschiedene Kader quasi aus verschiedenen Jahren, wahrscheinlich wird man jeden Spieler irgendwo mal finden. Die Frage, oder die Sache ist halt, du hast halt nie den Karriereverlauf des Spielers irgendwie, das geht halt nie. Na, das kannst du, du kannst halt nur sagen, du nimmst halt einen Spieler und der ist dann halt aus einer bestimmten Saison. Und das in Le in Jahr 1 natürlich trotzdem schon überragend war, aber natürlich nicht so gut wie in Jahr 8, das muss man niemandem erzählen. Ne? Deswegen, wenn irgendjemand dafür eine Idee hat, immer her damit. Bin Wir ich total freuen. offen, wäre ich wahnsinnig
0: neugierig drauf, auf jeden Fall. Dann
1: hast du Spaß gehabt?
0: Ich bin besser durchgekommen, als ich erwartet habe. Also, du kannst ja mal ganz kurz erzählen, wie es aus deiner Sicht vor der pod war mit mir. Ähm, ja, also,
1: du hast, also ich bin ja da, ich glaube, ohnehin in solchen Sachen relativ schnell mit einem Plan versehen und weiß dann, was ich machen soll. Gerade bei sowas mit einer, ich habe halt jetzt komplett mit einer Excel-Liste gearbeitet, ich bin quasi total in meiner Welt. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ich glaube, auch wenn du es mir andersrum zeigst, soll das auch eine
0: Excel-Liste sein. Hab Andererseits, Excel ich habe mit Excel gearbeitet. Okay, ja,
1: für deine Verhältnisse ist das ja eine total andere Welt, besonders weil du deine Excel-Liste ausdruckst. <lacht> Ähm, ja, genau. Also du, Ja, du wusstest halt hier und da mal nicht so richtig oh, und hat das vor allem halt auch Angst. Und auch ich kenne die Hälfte der Spieler nie und hast sie nie gesehen. Aber letzten Endes muss ich sagen, hast du das wirklich gut gemacht? Ähm, ich habe mir auch nie wirklich Sorgen gemacht, wenn ich ehrlich sein soll, weil äh, du weißt schon, wovon du redest. Und auch wenn du vielleicht den einen oder anderen ihn nennst, äh, nicht gekannt hast, weißt du ja auch, was er machen muss, um dich ein bisschen mit den Leuten auseinanderzusetzen. Ich finde deine Picks hier und da war ein bisschen eine Überraschung drin. Insgesamt sind sie aber schon stimmig. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist das schon das, was ich auch erwartet habe von dir.
0: Ich habe halt ein paar Picks genommen, weil ich mir halt schon gedacht habe, zum Beispiel ähm, Thema Kurve habe ich so so hochgenommen, weil ich eigentlich gedacht das ist so dieser Spieler, den du unbedingt haben wirst, dass hm. du halt, also ich habe viel, hab viel gepokert, mhm. also ich tue ja auch mal meiner Freizeit mit Freunden ab und zu pokern, da geht es mhm. auch ab und zu mit Geld drum. Echt? Ja, okay. also ist es ist zwar vor Corona das letzte Mal gewesen, mhm. weil es immer sehr schwierig war, vor allem weil wir eine relativ große Runde hatten, wenn wir mal gepokert haben. Ja. Aber da bin ich zumindest auch nicht so schlecht. Und da ist ja viel Einschätzen von anderen Menschen mit dabei. Mhm. Und irgendwo ist ein Draft ja genauso. Ich muss einschätzen, wie, was brauchst du jetzt vielleicht. Also mhm. ich habe zum Beispiel viel eher damit gerechnet, dass du dir auch große Spieler holst. Das war auch der Grund, warum ich Cayman so zeitig genommen habe dann irgendwann. Weil ich der Meinung war, meine Liste zumindest nicht mehr mitgeschrieben habe. Du hattest zu Shooting Guard. Smart forward, power Forward. Ja, ich habe an achter
1: Stelle habe ich meinen ersten Sender ge gezogen. Das ist richtig. Genau. Weil aber halt auch in dem Jahrgang die Sender jetzt nicht so der Renner waren. Chris Kamen ist ganz klar der Beste hier. Und wie gesagt, ne, Bosch und dir raus, ja. weil die eine andere Kategorie sind und weil du die hattest. Äh, Gerade an drei hätte ich nicht von dir erwartet, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich es selber auch so gemacht hätte. Ähm, die waren fünf. Ja, also an deiner dritten Stelle meine ich Ach so. damit. Hm. Ähm, ja, genau, aber ansonsten waren halt äh, die Sender irgendwie auch ein Stück weit redundant. Perkins, Pachulia, ähm, Milicic, Collison, das sind halt alles Spieler, die ähnliche Voraussetzungen mitbringen, also ein bisschen individuell natürlich, aber und deswegen, und das ist halt auch keiner dabei gewesen, der da wirklich heraussticht, deswegen war ich mir relativ sicher, dass ich dort spät noch was Brauchbares finde, was in mein Team passt, weil ich halt auch ganz klar den Typ Cayman ausgeschlossen habe und ich wusste, wenn du einen Sender nimmst, dann wird es Cayman sein. Äh, da war ich relativ früh sicher, dass ich das so machen kann. Da war es mir wichtiger, dass ich ein bisschen das auf dem Flügel kriege. In Delfino, äh, von dem ich total überrascht war, dass du den so weit unten gesetzt hast.
0: Habe ich halt nicht viel mit anfangen können, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also für meine Thema Vorbereitung, ich brauchte halt erstmal, also ich habe mich montag ich, hierher gesetzt und habe erstmal den kompletten Draft mit Undrafted durchgegangen und alle Namen rausgeschrieben die mir was gesagt haben mit denen ich was anfangen konnte wo ich mhm. irgendein Bild dazu hatte <lacht> danach habe ich mir die Redraft von Jonathan und Nico angehört und habe die erstmal durch die Spieler ergänzt die mir noch gefehlt hatten daraus da ist zum Beispiel auch Johannes Hessel mit reingeraten mhm. danach habe ich mir zu dem wo ich wusste Positionsbeschreibung schon mal hingeschrieben wo ich danach so ein paar Stichpunkte hatte, Dreier und so weiter erstmal mit hingeschrieben. Danach habe ich mir die versucht, eine Tabelle reinzukriegen, damit ich halt erstmal eine Reihenfolge habe ungefähr, erst ein Tiers eingetragen, danach die Tiers nochmal ineinander untertragen und danach ist diese große Liste entstanden, wo ich halt mhm. erstmal bloß Minuten und Spiele.
1: Süß, dass du das große Liste nennst.
0: Ja, du weißt, wie ich sonst da weiter.. Halt ich ich, ich drehe mal kurz, ich mal weiß, wie deine Listen aussehen. Kannst du ja einfach mal genau das, also. Nein, wir können meine Liste nicht reinstellen, man kann sagen, deine gegen meine Liste. Aber ja. Ähm, trotzdem kannst du ja deine Liste mal online stellen, so wie sie ist. Ich kann statt. ja
1: ein Foto davon machen und als kleinen Teaser vielleicht am äh, Morgen mal posten. Also heute ist Freitag übrigens. Ich würde dann einfach am Samstag einen kleinen Teaser für unsere Episode äh, ein Bild davon machen.
0: Ich bin begeistert, wie viel du machen
1: möchtest online. Ja, auch ja, vor allem ja. habe ich eigentlich das Wochenende jede Menge zu tun. Wo ist ja. mein Handy? Ich mache ein Bild, Bild mache ich dann davon. Aber genau. das machen wir, das ist klar, wieso nicht?
0: Aber, ja, du hast wirklich viel zu viel zu tun, deswegen guck mal kein Basketball. Ja. Ich habe es schon im Discord-Channel von Jonathan angesprochen, dass wir heute zusammen gucken werden. Super, also, läuft. Hannes freut sich schon. Mhm. Du kannst dich jetzt direkt entschuldigen. Du kannst Tut mir leid,
1: manchmal ändern sich die Dinge.
0: Und mal gucken, also ich werde es laufen haben, ich werde wahrscheinlich danach nicht so aktiv sein. Kumpel kommt noch vorbei. Und... Dann werden wir einen relativ entspannten Abend machen, weil wir morgen Dungeons Dragons Abend machen und schön ein bisschen in den Krieg ziehen.
1: Mhm. okay.
0: Ja, Gut. haben wir es? Ich denke, oder? So Stunden 10, neues Format. Cool, doch länger als ich dachte. Ich habe eigentlich mit viel länger gerechnet, vor allem... Also? Ja,
1: du musst halt ja sehen, gut, wir, wir haben ein paar Picks jetzt auch mehr ja. gemacht. Also, ich habe so eigentlich hab ich habe gedacht, so der reine Draft an sich, so dass wir 90 Minuten plus ein bisschen geredet, dass wir so um die 100, 105 eigentlich hatte ich gedacht, dass wir schaffen. Sind jetzt 20 Minuten drüber ungefähr. Ist okay.
0: Ja. Ähm, wollen wir uns zu Ende bringen? Ich bitte darum. Ich lehne mich zurück. Du lehnst dich zurück. <lacht> ähm, Erstmal, wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall bitte ein Feedback da, wie ihr es fandet. Ob ihr sowas wiederhaben wollt, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also vor allem, ich glaube, mir wird es Spaß machen, umso näher mir an die Gegenwart kommen. <lacht> mir also macht dann, jeder Retroft Spaß. Dann werde ich Chris richtig ausstopfen. <lacht> Und wenn ihm jeder Retroft Spaß macht, gehen wir vielleicht wirklich mal noch mal irgendwann ein bisschen tiefer, aber da muss ich noch da wird es dann schon, also ich denke, wir werden schon, falls wir das äh, ins regelmäßige
1: aufnehmen, wo ich doch sehr optimistisch bin, denn ja. ich denke, das kommt schon gut an oder wird schon gut ankommen. Mir persönlich hat es wahnsinnig Spaß gemacht, sowohl die Vorbereitung als auch die Aufnahme. Ähm, ja, wie gesagt, wenn wir nochmal einen machen, dann möchte ich doch bitte dann erstmal 2010.
0: Oder wir gehen einfach
1: Jahr für Jahr hoch. Nee, das ist zu vorausschauen, das ist zu vorhersehbar, dann weiß ja jeder schon, was kommt.
0: Okay, dann... Wisst ihr ab jetzt, dass Chris 2010 möchte? Wir werden euch wieder abstimmen lassen. Da haben die Leute. Ja, ihr ja, kriegt die dann
1: viermal 2010 zur so Option. Das ist langweilig. Nein, ich will 2010 machen. <lacht> <lacht> Gut, jetzt lehne ich mich zurück. Ja, ist besser.
0: Vielleicht gucken wir das nächste Mal schon mit No Basket zusammen. Ihr könnt es ja euch auch irgendwie mal vielleicht irgendwie reinziehen oder mal einen Trailer angucken. Vielleicht gefällt es euch auch. Vielleicht werdet ihr habt dann Anime-Fans so wie Chris. Ich tue ihn nach und nach immer mehr in die Richtung sticheln und irgendwann rennt er mit pikachu mit so durch die Gegend.
1: Nein. Doch. Ich habe eine Sixers-Mütze letztes Jahr von dir gekriegt.
0: Was will ich mit einer Pikachu-Mütze? No, die Sixers-Mütze habe ich noch nie auf deinem Kopf gesehen, seit seitdem. Habe ich, äh, hab ich jetzt in
1: den letzten Wochen, meistens abends, wenn ich noch mal den rochen gehe, dass mir meine BVB-Mütze dann schon zu kalt geworden Ach, inzwischen. So, ich dachte,
0: zu schade dafür.
1: <lacht> nee, die ist <lacht> zu kalt dafür, weil die ist ja relativ, das ist ja mehr so ein Beanie eigentlich nur. Ähm, da habe ich die jetzt an. Ich hatte sie letztes Wochenende, als ich bei Jette war, hatte ich sie dabei, weil wir dort auch meistens abends ein bisschen draußen sitzen. Die wird ihren Winter ihren Einsatz noch haben.
0: Keine Angst. Bin gespannt, ob ich sie auch mal sehe. Auf jeden Fall. Nicht bloß dieses hässliche Stadion, was immer poste, postet, wenn er Fußball guckt. Was ich genau zweimal gemacht habe. Und das nur bei Heimspielen vom BVB. Ja, und trotzdem hat er es von mir bekommen und freut sich drüber. Wahrscheinlich ja, schön Geschenk, was ich mir je gemacht habe. Sowas wollte ich mir nie in die Bude reinstellen, aber ich weiß, dass es ihm gefällt.
1: Ja, schön. Ja. Das muss Liebe sein.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Jetzt ist die, hier die mit der Tüte wirklich hier. <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, lasst ein Feedback dazu. Ähm, hinterher, Chris liegt in der Ecke und lacht gerade. Das passiert häufiger in letzter Zeit. Wenn du abmoderieren willst, kriege ich mich nicht mehr ein. Ja, ist das schön. <lacht> Immer wenn ich rede. Ja, klar. Genau. <lacht> so, kann ich jetzt? Ja. Chris, darf ich? Geht's dir gut? Nein. Okay. Ich soll bin ich dir, durch für heute. Soll ich dir eine Brechtüte holen?
1: Nee, das ist es nicht. Aber lass es uns jetzt ja zu Ende bringen, denn ich bin echt fertig. Ich bin echt durch für heute. Okay, dann
0: lasst uns bitte auf iTunes ähm, eine Bewertung da, mit 5 Sternen am besten. Ähm, lesen wir auf jeden Fall vor. Mir gibt es einen Shoutout und alles drum und dran. Wir würden uns mega freuen. Ihr helft. Also wir bekommen ja für nichts, was wir hier machen, Geld. Und so könnt ihr uns weiterhelfen. Genauso könnt ihr uns weiterhelfen, indem ihr uns Freunden empfehlt beziehungsweise indem ihr ein Like oder ein Follow auf den anderen Streaming-Plattformen erhaltet, wenn ihr uns auf Instagram, Facebook oder Twitter folgt. Vor allem bei Twitter sind wir jetzt immer aktiver und aktiver und da kommt auch relativ viel zusammen. Man kommt immer wieder in Diskussionen, macht sehr viel Spaß. Und ja, eigentlich war es das. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, tschau'sen. Ciao.
1: Gut, gestoppt, der Bord,